1: Coucou c'est Mimi, rédac chef de Mademoiselle et fière membre de Laisse-moi kiffer. Comme tu l'as deviné grâce à ce doux fond musical, il va y avoir du kiff sponsorisé cette semaine et j'en suis très contente. Grâce à Amnesty International, je vais pouvoir t'expliquer comment t'engager à ton niveau pour faire du monde un endroit meilleur. C'est plutôt cool. Rendez-vous dans l'épisode pour en savoir plus. On y va Ouais, après j'ai une intro et après je lance l'épisode. Vous êtes prêts J'ai eu une idée fulgurante en post-club, j'étais fière de moi. Propulsé par
2: mademoiselle.com
1: tam, tam, Mesdames, messieurs, en raison d'un mouvement social, l'équipe LMK est en service minimum. Les prévisions de la journée, un kiff au lieu de deux en heure de pointe. Pour les correspondances vers The Boys Club, sort le popcorn ou Conquérante, merci de consulter les écrans d'information. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne
3: occasionnée. Wow Excellent
4: wow Quel talent mimi
1: Amazing! Bon Bienvenue, bonne soirée les LM Crado et bienvenue dans le LMK numéro 70, le LMK service minimum car c'est la grève. Alors nous ne faisons pas grève mais les transports font grève donc il n'y a pas tout le monde au bureau. Nous sommes donc quatre, je prends la place d'Alix puisque j'anime cet épisode avec fierté et je suis accompagnée de Marie Vrignot. Bonjour Bonjour Marie Enchantée et bienvenue ça me fera rire toute la vie, je pense, le pam pam pam. Jamais je m'en dit, je
4: pense qu'on peut dire, non pas que on est 4 est quatre comme d'habitude, mais c'est juste on est on enregistre à l'arrache à cause.
1: On enregistre à l'arrache et on a mixé match les voilà, équipes. c'est un peu le Comme tout c'est tout un bon. peu le cas depuis 8 épisodes, donc c'est ça vous dépaisse pas trop. Voilà. Clairement. Bonjour Fabrice. Salut, comment ça va Ça va tranquille et toi
4: Ça va. Je mets mon casque. Arrête de ah
1: tripoter ton casque. Et on dirait qu'il te gêne. Non, ça va. Il y a un truc à changer mais je sais pas. Oh et nous sommes avec Dorothée. Coucou. Bonjour. 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 Dorothée Bonjour J'ai hâte que tu deviennes une membre fixe de LMK à force d'être membre honoraire régulière. C'est comme ça. on ne pas dire, l'autre. mais moi je viens au bureau. C'est vrai que Dorothée vient toujours au bureau.
4: Dorothée est là, euh, présente.
1: Quoi qu'il Plus y arrive. Que moi. Oui. Car le, saviez-vous, je peux travailler depuis chez moi sur internet. C'est mais magique. Techniquement moi aussi, mais j'aime moins. Ouais, je comprends. Non, là, trois jours de télétravail, j'étais contente. Mais aujourd'hui, j'étais
3: contente de mettre un soutien à gorge et de venir au travail. Ouais, ouais. je
5: comprends. De voir des gens. Qui ah, oui, parce bon. que, je je que je suis dans les
3: meufs qui viennent le plus longtemps euh, sans internet pour pouvoir quand même travailler pendant le modèle. Mmh. Tu vois, vu que je fais des vidéos, mmh. euh, mais il y a un truc qui me donne envie de venir au bureau et pas travailler la en clip chez moi, par exemple au milieu de mes deux étangs noirs avec, des... <rire> avec tous oui, les draps dessus. C'est mieux quand chez toi faire. c'est rangé.
1: Premier <rire> jour de télétravail, pause d'âge, j'ai fait l'aspirateur, la serpillère et la vaisselle, ce que je repoussais depuis trois jours mmh. parce que vraiment j'étais là. Si je vais passer la journée ici, c'est pas possible. Il y a des grands partout je <rire> je suis suis
5: Mais après, tu pètes un câble quand t'es tout ouais. seul, tu parles
1: tout seul, tu parles c'est à ton ça. chat, et tu vas à la boulangerie pour
3: voir des gens, t'es là, oh là là, c'est compliqué. Ça fait trois jours, on dirait que ça fait trois moi, ça, tu <rire> <sais>. <rire> mais moi ça m'a fait un truc de revoir des gens au bureau parce que donc là on a ouais, passé deux jours avec que Fab et Anne ouais. et, euh, et laprès prime l'après-midi du deuxième jour il y a Marie et Margot qui sont arrivés au bureau et j'étais mais j'ai l'impression que ça faisait trois semaines qu'il y avait personne et qu'on était entre nous en petite équipe voilà qu'on avait fait, euh, vrai, fait le, le petit tour de nos conversations ça te semble pas quoi mais au vous bout d'un moment au, euh... au nous entre midi et deux non il y avait pas de ça c'est plus ça c'est plus les quand, quand les autres sont en la vacances team rédac. Ouais. ouais c'est quand les autres sont en vacances qu'on a envie de jouer tu vois eh, vous
1: savez euh, on peut jouer à la switch on peut faire plein de choses hein, entre midi et deux c'est vrai plutôt que de parler de la grève
3: bah moi j'ai juste bah, bah, raccourci mes prises <rire> J'ai travaillé plus quand je n'avais pas envie de parler
1: au seul collègue qui était là. <rire> voilà.
3: Flemme. le podcast du okay. kiff.
1: Alors, commençons, comme d'habitude, par les commentaires. J'ai deux commentaires, et ensuite on verra si vous en avez. Le premier, donc ces deux ont été posés sur YouTube. Le premier commentaire, c'est Henri Goguelin. Bonjour Henri. Bonjour Henri. Bonjour. Qui dit, et c'est de circonstance, juste il nous dit merci parce que vous avez grave meublé les trois heures de transport avec la grève. Donc je ah bah suis voilà. contente de me dire qu'il y a des gens qui profitent des perturbations de transport pour rattraper LMK. Je les comprends, je fais pareil. Et un deuxième commentaire par Judé, car c'est la fin d'année et du coup toutes les plateformes d'écoute euh, commencent à sortir des tops et des ah, best-of oui. et à te donner tes data Exerce. personnelles. Et donc Judy. Aujourd'hui, Deezer m'a appris que j'avais écouté LMK 1914 minutes, soit 32 heures en 2019. <rire> Belle perf. <rire> Donc merci à vous toutes de m'avoir bien fait rigoler durant toute l'année. Vous êtes super. Des bisous. Ouais. Bisous. C'est 32 bien, heures.
4: On pourrait remercier tous les gens qui nous ont envoyé plein Grave, de messages pour nous dire cool. si, qu'on était dans leur top, soit Deezer, soit Spotify. C'était, c'était, c'était Tout à fait. Merci cool.
1: beaucoup. Euh, si vous suivez LMK sur euh, Instagram, ce que vous devriez faire, Atlas, moi qui fais. Alix en avait partagé pas mal euh, en story euh, de mm. plein de gens qui lui envoyaient. J'ai écouté plein. C'est mon top podcast de l'année. Et ça fait plaisir. Il y avait Merci. plein de top
4: podcasts de mademoiselle, c'était trop cool. Oui, grave, mmh. on était
1: contents. Est-ce que vous avez des commentaires
4: Moi, j'ai une vite bolos qui m'a ah, été envoyée, elle fait la qui, tienne, ensuite je fais la. Qui mienne. m'a été envoyée par. Attends, je l'ai. Oui.
1: Trop de Si,
4: ah, sur Instagram. Va. On
1: n'a pas la même. Euh,
4: qui, qui me dit, ou qu'elle me dit, je sais pas. C'est, c'est Fab, vite bolos <rire> trois petits points. Je suis au boulot en open space et j'écoute un LMK et mon casque bug et s'éteint. Mais le podcast continue et ça tombe au, t- au moment où tu dis Mec, ça me tire pas dans le ventre, mais ça me tire dans les couilles <rire> Alors, pour info, je parlais de, 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 de ma vasectomie, n'est-ce pas Bien sûr. Euh, Voilà. Et, et en fait, Nick euh, me dit Et ma chef était juste derrière moi. Emoji pleure de rire, Emoji pleure de rire, Emoji pleure de rire, Emoji goutte sur le front, Emoji goutte sur le front, Emoji goutte sur le front. <rire> voilà. Donc des désolé, marre. je suis un peu, euh, effectivement, je, je dis les choses crûment.
2: Hein, en règle euh... générale,
1: LMK, c'est mieux avec un casque ouais. ou alors il faut choisir son public. Quoi. C'est voilà. ça. Peut-être à Noël, mettez un épisode de LMK en soum dans la playlist du dîner de Noël. Les gens vont mettre un petit peu de temps à se rendre compte que c'est LMK et que c'est pas pas juste le bruit de la conversation. Il peut y avoir des surprises. C'est vrai. L'esprit de Noël, directement.
4: Et souvenez-vous de la malédiction qu'a Lindy Rumpel. Lors du premier épisode qui raconte que justement son casque avait sauté et que tout, de ce fait là tout le monde entendait qu'elle était en train d'écouter Britney les Spears Spires, à fond êtes. dans le métro. Et voilà. oui,
1: bah, écoute ma vie de bolos est plutôt similaire car c'est aussi une histoire de LMK qui passe quand il faut pas. Euh, alors les auditeurs et auditrices assidus se rappelleront que comme nous sommes au numéro 70, l'épisode dernier c'était le numéro 69. Et ah, c'était, c'était donc chaud. le LMQ, <rire> le LMK du cul un épisode un peu plus compliqué que les autres à écouter en public, déjà que c'est pas simple. Donc il y a Lolo qui raconte sa vie de bolosse. En ce moment, je travaille de chez moi et j'ai souvent un fond sonore à base de radio ou de podcast. Ce jour-là, j'écoutais le numéro 69 de LMK, rien d'anormal jusqu'ici. Et voilà qu'on sonne à ma porte, alors que je n'attendais personne. Les Parisiens savent qu'avec tous les codes d'immeubles, il est rare que quelqu'un passe à l'improviste. En effet, la plupart des immeubles à Paris sont protégés par un digicode mmh. et non pas un badge ou un interphone, donc pour rentrer, il faut avoir le code. Mais je me décide à ouvrir « sait-on jamais ?» J'ouvre ma porte à deux messieurs qui m'expliquent qu'ils sont venus dans l'immeuble pour la dessourisation du bâtiment, un problème qu'on a aussi chez mademoiselle Com car notre immeuble est infesté de petites souris très mignonnes mais qui font caca dans le casier, donc bof, et qui mangent tout. et qui mangent notre bouffe aussi, ce qui se fait pas. Ils me demandent si j'ai des souris dans mon appartement, ce à quoi je réponds tout simplement que non. Au milieu de cette conversation passionnante sur la mort imminente de ces souris, mon voisin débarque dans le couloir et à ce moment-là, un petit blanc dans la conversation se fait. Là, on n'entend plus que le LMK 69 et bien sûr un passage plutôt cocasse. Je cite, ouvrez les guillemets, tranquillement, en train de rebondir sur la top d'un mec. <rire> Fermez les guillemets. <rire> je m'en souviens, c'était moi. C'est toi, ouais. <rire> Mais je ne parlais pas de moi, mais de ma meilleure amie en club libertin. Voilà. Suivi de nombreux rires, j'ai eu droit à trois paires d'yeux fixés sur moi, mi-gênés, mi-amusés. Donc merci, grâce à LMK, mon voisin ne me regardera plus jamais de la même manière quand bah on oui. se croisera au boîte aux lettres. De rire, ça me fait plaisir. C'est très drôle. <rire> Malaise. Ce moment gênant. Est-ce qu'il y a d'autres vides d'autres commentaires, d'autres réactions que vous voulez partager Non, je crois pas. Non, non, non. Alors, on passe, Allons-y. avant de commencer l'épisode, à votre nouveau moment préféré, la dédicace ah, LMK oui. Rock. Et oui, j'aime <rire> trop LMK Rock. Donc, la dédicace du jour. <rire> big up à Loulou la viennoise ghetto chic future élite de la nation TMTC énorme casse dédiée également à la TL 2018 et à Émile Le Bobo Barthélémy et Bourzizi évidemment Ils sont, elles sont incroyables les dédicaces à chaque Bourzizi fois Bourzizi en un mot <rire> donc euh, Loulou la viennoise ghetto chic Émile Le Bobo Barthélémy et Bourzizi c'est une casse dédiée ainsi que la TL 2018 mais wow. toutes les TL 2018 ça, les embrasse ah bah ça évidemment clairement toutes les TL Team TL oh là là. Team
4: TL ah ouais
5: Team TL
1: c'est le seul. Euh...
4: Je suis le seul ES euh, moi, Non,
1: moi je suis ES.
2: Voilà, bah, d'accord, on est. On embrasse, on aussi, on
1: les embrasse les ES tout le monde. On les embrasse les TL. Bah... Là, j'ai eu ce moment de ma mère quand elle me disait qu'elle avait fait un dug où j'ai vraiment eu une pensée de. <rire> ça existe encore les terminales L, ES et ES ou ils n'ont pas changé
4: Non, ils n'ont euh, pas
3: encore. Ils ont, pas... ils ont changé l'ordre des épreuves et les trucs comme ça, mais je crois le que. Le nom des bacs n'a pas changé.
4: On est si vieux. On est vieux, mais oui. Enfin, moi, enfin, je suis vieux, vieux mais... bah, Moi, j'ai fini
3: mon diplôme, mon premier diplôme post c'était un DUT. Et l'année d'après où je l'ai fini, ils ont changé de nom, donc il n'existe déjà plus. Ah ouais, bad. C'est bien, t'as un truc un peu exclusif, tu vois. À tous les DUT SRC qui n'existent plus, on vous
2: envoie. SRC. S-R-C.
1: Blah, blah, blah. Alors, comment on fait pour envoyer une dédicace ou une vie de bolosse ou... Autre message que vous voulez passer dans lmk Fabrice est-ce que tu sais
4: vous envoyez un email tout simplement ou une note vocale parce que vous pouvez aussi envoyer une note vocale c'est vachement mieux si tout vous envoyez une note vocale comme ça on, vous, on passe votre vraie voix dans le podcast euh, à laisse moi kiffer à toute c'est une vraie adresse mail c'est pas une adresse fausse et euh, c'est Alix qui va les recevoir et qui va les récupérer Alix euh, qui n'est pas là parce qu'elle est dans les Transport, enfin non, c'est faux, hier elle, non, a... elle a
1: arrêté d'essayer <rire> les transports après avoir passé 1h48 dans un bus, oh. je crois. Wow.
2: Dans c'est un Uber, long. hier elle Uber. a passé
4: 2h. Ouais.
1: Ah oui, car les, les, les transports de type VTC ne fonctionnent pas quand tout le monde a la même idée, le saviez-vous. Ouais. C'est ça. Il y a beaucoup de monde dans les rues de Paris, beaucoup de gens qui font du vélo pour la première fois oh, qui, 192, qui ne Il savent pas fou. faire, qui ne respectent pas le code de la route, qui le font sur les trottoirs. Voilà, petit coup de gueule, si vous ne savez pas faire du vélo, c'est pas parce qu'il y a la grève que vous êtes obligé de faire du vélo, vous pouvez
4: marcher. Moi j'arrive <rire> <Parce> que... <rire> j'adore que les gens, justement, pendant la grève, ils marchent tous. C'est
5: fou. Non, mais ils savent pas marcher en fait. Ils n'ont <rire> pas l'habitude toute l'année et ils font n'importe quoi. Et ça je, suis suis au milieu, je suis d'accord, je suis ouais. Je disais tout à l'heure à Doro, j'ai croisé
1: un gars sur les trottoirs bondés, parce que vraiment tout le monde marche ah, oui. du coup dans la rue. Le gars, il était en skate et se faisait traîner par son husky. Et c'était son moyen de déplacement <rire> qui est extrêmement stylé. Mais oui. très dangereux dans une... un trottoir pas très, très fréquenté. Paris, ça ne se fait pas.
3: pas. Excusez-moi, mais je pense que je suis obligée de faire mon kiff maintenant, du coup.
2: Ah, oh, oh non, allez Alors attends.
3: Le jingle oh des kiffs, ça passe
1: maintenant, car on a un jingle audio. <t'es-t'es-t'es-t'es-t'es-> C'est les gros kifs. Merci <rire> Valentin wow Super oh, wow. Valentin oh, wow. le best. Jingle, Trop Quel trop bien talent. Et du coup Enchaînons directement Avec ton kiff d'euro Bah qu'est-ce que c'est C'est faire du vélo à Paris wow. oh, non ah, Je croyais
3: que c'était De faire traîner en skate Par un ski ah, ouais. <rire> Je suis pas à ce niveau-là Déjà je suis pas à l'aise Avec les animaux Donc euh, ce sera, ça n'arrivera les jamais J'aime que les animaux ça ah, y a, ah ça y est la maladie crevette.
2: crevettes ah. Comme <rire> Pomme,
4: pomme, ça marche non, avec toi, non, pomme, ouais, ou pas
3: bon. non, non, euh, bah, allez, c'est bon. Euh, j'aurais, j'aurais, on se fout de la gueule de deux phobies, c'est de les fruits et les coudes. Alors c'est bon, 50% de ces problèmes c'est moi. est que...
4: c'est quoi ton problème avec les yuski
1: non attends, non, c'est pas C'est ça. quoi ton
3: anti-problème avec les crevettes Pourquoi il y a que elles qui ont le droit Parce que quoi c'est... j'ai pas besoin bah, d'avoir de, de le contact Elle a dit les seules qu'elle aime bien, c'est les crevettes. Non, en fait, j'aime bien oh. les poissons, tu vois. J'aime bien les animaux dans les aquariums, les crevettes en particulier parce qu'on dirait des petits chiens et c'est trop mignon. Les gens, c'est ah, on dirait un des peu, petits chiens de, 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 la de la mer. mer. Mais qui... en fait, ça nage exactement pareil. C'est ça le truc. Ah, c'est que les crevettes nagent nage comme les chiens. On dirait, alors que c'est fait pour être dans l'eau. Mais en fait, non, ça galère quand même, tu vois. Vous êtes des manèges. Ça a plein de petites pattes comme ça. Alors bon, je mime mais en fait, ça Comme un petit chien. Qui galère Mais Imaginez avec vraiment Beaucoup de pattes
1: Un mmh. chien qui nage Mais avec trop de pattes Pas de poils Trop d'yeux Des antennes Et une carapace Trop d'yeux Ils ont deux yeux Ils sont trop
3: gros
4: Ah
1: j'ai
3: un problème avec Parce qu'il y a plus de 4 pattes ok ça me dérange <rire> toujours mal branlé bon écoutez hashtag shrimp tank sur Instagram je crois que j'en ai déjà parlé dans le même cas non ça me dit rien bon écoutez hashtag shrimp tank sur Instagram pour regarder euh, des crevettes nager oh j'ai trop envie euh, de voir il <rire> y, y a plein de bails hein, de, ah, euh, ouais. de bridage et tout euh, pour que après hein? elles, aient un, elles aient un certain nombre d'anneaux de couleurs autour de l'abdomen et tout si jamais tu brides, <rire> une, euh, si jamais tu brides une crevette rouge avec une, cre- une crevette bleue par exemple si jamais tu les laisses ensemble, ça devient gris pourri. Tu vois, ça devient gris. C'est, genre, c'est sympa aussi, hein, mais c'est beaucoup moins <rire> joli. Du coup. Comment euh... ça, ça devient gris Elles font Alors, des genre, bébés si jamais... gris. Ouais. Genre, génétiquement, euh, ça marche peu si tu les mélanges entre elles. Attends, mais ça de c'est devient c'est-à-dire. Genre, la, la crevette rouge, devient... elle change de couleur. Non, le bébé. le bébé hein. Le bébé crevette incroyablement beau 1 euh, et incroyablement beau 2. Le bébé devient gris si jamais tu mélanges les donc mauvais ensemble. Nul. Voilà. Donc, mmh. c'est tout un art de bridage, nani nana. Et donc, il y a des gens qui sont chauds là-dessus sur Insta. Et ça me permet de. Enfin, vraiment 90% de mon feed C'est des crevettes Parce que je, j'essaye de suivre Genre j'ai mes potes Des tatouages Et des crevettes
4: Doro On travaille ensemble Depuis si
3: longtemps
1: tu savais Moi je savais Pour les aquariums Et les poissons Je savais pas à la fixette De crevettes ah, c'est Mais c'est je tank. sais que Doro Life goal A avoir un aquarium de ouf tu vois. Ah,
3: trop Mais bien. de crevettes surtout <rire>
1: <rire> bah non, C'est tain, un okay. détail supplémentaire <rire> voilà. C'est quoi on va dire Que t'es la seule à avoir droit à un mini kiff Pendant cet épisode Donc voilà Ton mini kiff C'est ah, les, c'était les, les crevettes plus. Mais d'accord Et c'est, mais une c'est une une moi qui t'ai lancé Donc je vais pas t'en vouloir Partons
3: sur ton kiff de la semaine, faire du vélo à Paris. Alors, je suis dans la catégorie connasse qui a commencé à faire du vélo euh, pendant la grève. Voilà, j'ai pris et un petit abonnement livres. Mais alors, pas particulièrement, tu vois, genre j'ai pas le permis, euh, j'ai essayé ça, de passer le code pendant une semaine et demie, ça après veut ça dire m'a quoi refait. Tu sais faire tu vois, bah elle s'arrête au passage piéton, mais, par exemple. Ah, mais par contre, je, par compte, j'ai une âme. Tu es respectueuse. Du, <rire> <rire> voilà. du coup, je gère mon truc, tu vois. Je, vraiment, je, fais, je fais comme les gens civilisés, c'est-à-dire que je m'arrête au feu et que je regarde à gauche et à droite et je regarde derrière. et je, de ne tra- je ne fais pas du vélo avec deux écouteurs, oh. comme les gens, oh ouais. mais... Non en fait j'avais jamais fait de vélo à Paris parce que ça me faisait trop peur et euh, je pensais que j'allais crever et tout en plus je fais, je, j'ai fait peu de vélo dans ma vie j'ai fait euh, bah, des sorties euh, j'allais dire comme tout le monde mais non je suis en Alsace dans ma tête donc c'est pas comme tout le monde mais quand j'étais euh, quand j'étais au collège lycée on faisait des sorties euh, à vélo euh, trop on allait faire, enfin, euh, des fois c'était des randos des fois c'était des promenades à vélo pour aller voir des trucs des centrales, euh, la source du Rhin dans la montagne non pas la source du Rhin, enfin des trucs comme ça quoi de, plein de plein de trucs de bio, de SVT machin. la ouais, classe du terre voilà, on, allait voir, que on allait faire beaucoup de tu vois
1: campagne française en général jusqu'à ce que tu dises pour aller voir des centrales ouais oh, grave il n'y a pas
3: énormément d'endroits où tu vas avoir des centrales en France des centrales de, 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 de comment dire de traitement des eaux ouais bah ah, c'est
4: pas des ouais, centrales, centrales nucléaires.
3: nucléaires non
4: les non. enfants les <rire> enfants aujourd'hui voilà. sortie
3: radioactive yeah super
1: voilà, apprendre comment d'où vient ton électricité
3: ça. sortie de Tchernobyl
1: <rire>
4: <Allez.
3: rire> donc j'ai fait peu de vélos dans ma vie euh, et, euh, et là je me suis dit en vrai j'ai, j'habite quand même assez loin du travail, euh, d'après Maps, ça me mettrait 1h15 pour venir, sachant que je marche lentement car j'adore regarder autour de moi et <rire> pas particulièrement marcher vite. Donc, euh, <rire> du coup, je, l'été, je rentre chez moi à Pâtes parce qu'il y, y a des jolis nuages et ça me fait passer au-dessus oh, de la scène et j'avais réalisé cet été que <rire> j'étais un peu triste parce que je voyais pas beaucoup le ciel à Paris, parce qu'il y a beaucoup d'immeubles et euh, du coup, quand tu vois le ciel, en général, tu vois genre 10 degrés de ciel mmh. max ouais, et jamais tu profites du 180 et... Euh, et un jour, on allait filmer une vidéo pour euh, Gémeaux. Oui, à Nantes. Et c'était dans un centre commercial et il y avait un parking avec 360 degrés de <rire> le ciel. Et j'étais trop heureuse d'être sur un putain de parking. Et à partir de <rire> là, j'ai commencé à rentrer à pied. <rire> Et donc, je fais 50% du trajet à pied, à pied euh, quand il fait beau. Et après, je prends le métro parce bout d'un moment, quand même, il faut que je rentre chez moi. quoi Sinon, ça me, prend, ça me fait vraiment beaucoup de temps de trajet euh, aller-retour. Mais, mais voilà, marcher, c'est bien. Et du coup, là, l'hiver, je sors plus trop. Et Là, marcher, ça me paraissait vraiment loin, ça me paraissait hyper long et tout, et donc j'ai pris un abonnement de Vélib en me disant « Franchement, il faut quand même que j'essaye, euh, je suis là, il faut bien de chez moi d'une façon ou d'une autre ». Et euh, la veille de, du début de la grève où c'était déjà les emmerdes dans les transports et tout, et là, je, donc j'en parle avec Véro, et Véro me dit bah, « Si tu veux, j'ai un casque ». Ah trop bien, je me dit putain oui c'est ça qu'il me fallait parce que je, je, je repousse ce truc mmh. de faire du vélo ah, parce que depuis t'as pas hyper longtemps yeah. en disant maintenant je peux pas j'ai pas c'est de casque euh, non. franchement non mais si j'ai franchement j'ai pas et en même temps je vais jamais acheter un casque ouais. du coup genre ouais. juste en train de me repousser moi-même le truc de et non, t'as mais jamais par possible. exemple
1: demandé dans l'équipe il y a pas quelqu'un qui a un casque à me prêter pour que j'essaye non vois. mais même
3: le décathlon il y a un décathlon qui est genre à la sortie d'un métro que ouais. je prends <rire> tout le temps tu vois vraiment j'avoue j'aurais juste à sortir du métro c'est comme aller chez Ga tu vois genre je je prends toujours la même ligne de métro il y a un endroit où tu sors es dans un décathlon vraiment c'est okay, pas c'est compliqué ma tu vois mmh. mais je le fais pas tu l'as et, euh, et du coup voilà j'ai commencé à faire du vélo et c'est incroyable je mmh. ne savais pas que ça allait être aussi bien déjà c'est ga- bon c'est galère parce que évidemment il y a plein de gens comme moi qui sont débutants dans le truc de faire du vélo à Paris en plus il y en a plein qui sont chiants qui se croient qu'ils sont les royaumes du monde parce que mmh. soudainement ils ont décidé qu'ils pouvaient griller tous les feux passer sur les passages pétons machin ok il y a des trucs les, les cyclistes peuvent vite être très chiants mmh. mais <rire> je peux arriver au boulot en 20 minutes versus 45 ah, quand même euh, 20-25, franchement, quand tout se passe bien. En vélo versus, électrique euh, ou... bah, Du coup, il ouais, si y a deux c'est... options dans les vélib à Paris c'est soit normal, soit électrique qui coûte un tout petit peu plus cher et il euh, faut qu'il y ait de la batterie dedans. Mais euh, avec le vélo électrique, je peux arriver hyper vite au bureau. Trop bien. Et tous les petits trajets de ah, tu veux sortir boire un verre ah, attends, faut que je prenne le métro pour aller boire un verre ensuite je reprends c'est chiant, machin. Non, j'ai juste à prendre un vélo, ça va vite. Et surtout j'ai réalisé que il suffisait que j'ai donc mon passe Navigo qui est le truc pour les transports que j'ai toujours sur moi plus le casque dans mon sac à dos que je vais toujours prendre maintenant je vais toujours prendre un sac à dos. J'aurais plus jamais à prendre un noctilien de ma vie. Ah yes. Ah mais oui. Ça c'est bien. Exact. Parce que les, no...
1: donc, les noctiliens, c'est les bus de nuit à Paris si vous n'êtes pas au courant, c'est un peu la cour des miracles. C'est, ouais. ouais. c'est ouais. en ouais, fait c'est, c'est vraiment bien.
3: c'est c'est le loto quoi, c'est qui tout double. Des fois tu te rentres tu rentres dans un bus, tu l'impression d'être dans un party bus, machin ou genre <rire> c'est pas ambiance, tu as trois groupes qui sont en soirée et tout, c'est un trop marrant t'as... <rire> Des fois, tu as juste des gens qui sont en train de rentrer chez eux, qui sont tranquilles et des fois, c'est l'anarchie et tu sors, tu sors du genre tu rentres, tu as l'impression que tu vas mourir et ensuite tu descends du bus, tu as l'impression que tu es en train d'être suivi, enfin, c'est un délire, ouais. tu vois. Et vraiment, genre rentrer chez soi le soir, tant t'as pas envie de dépenser à de penser à devoir dépenser un Uber à chaque fois que tu pars en soirée. Genre, c'est un délire et Là, je me dis, j'ai juste à avoir un casque et je peux rentrer chez moi.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big
5: Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 45 dollars up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at
3: mintmobile.com. Et c'est génial quoi. Mais vraiment le, so- le premier soir où j'ai fait ça, j'étais ému, j'étais au oh, milieu oh. d'une montée à la con en plus <rire> en train de galérer, j'étais oh, sur un bon. vélo normal, le Vélib, c'est hyper lourd et tout le temps en train de <rire> Je plus asthmatique et tout. Attention, tu as pensé Au secours et tout et vraiment j'étais en galère et à un moment je m'arrête et je réalise que je suis au milieu de la rue en pleine nuit, et qu'il n'y a personne qui va venir me parler parce que je suis sur un putain de vélo, en mmh. fait, dans la, sur, sur la route. Et c'était ouf, quoi, ce truc mmh. de liberté de me dire, ça y est, j'ai hacké le harcèlement de nuit. <rire> <rire> Il suffit d'avoir un truc Il qui va trop vite pour les sur l'heure de rue. Un vélo, c'est tout. Et franchement, je suis trop contente et j'espère pouvoir switcher à faire que du vélo. Euh... Trop bien. Plus tard, quoi, quand, euh, enfin, là, je vais d'abord faire un mois, hein, je vais pas trop faire la meuf, mais <rire> je vais d'abord, d'abord passer un mois complet. Mais mes potes qui font du vélo à Paris depuis longtemps, ils me disent que eux, enfin, euh, c'est l'hiver que c'est le pire, quoi, mmh. c'est maintenant. Et Après, si, euh, jamais, tu, tu si jamais tu kiffes là, maintenant, alors qu'il fait froid, qu'un euh, jour sur deux il pleut et tout, en plus avec tout le monde <rire> qui est sur la route, en fait, le reste de l'année, c'est du kiff, quoi. C'est ouais, je pense peut-être jusqu'en full canicule, tu vas peut-être pas le tenter, tu vois, si t'es à
1: 40 minutes, mais pour 20 minutes, ça se fait.
3: Ouais. En et plus le vélo électrique ouais. c'est c'est ça en fait c'est pas euh, non plus. La Première fois avec hein. un vélo électrique, tu... en, vrai, tu... en vrai c'est facile coup, C'est chill. c'est, c'est chill. Voilà. Trop Est-ce bien. que tu as hésité entre vélo et trottinette électrique Non, non non, vraiment les trottinettes ça m'angoisse. J'en ai, j'en ai essayé <rire> euh, je j'avais essayé vraiment 15 secondes pendant le tournage de euh... la pub
2: de parfum la... du 1er avril de Mademoiselle Parfum, vous oui. connaissez
3: Avec Kali euh... Djerampfel en service. On met le
4: tu le lien dans les notes. Va dans la
3: description si tu l'as pas vu, c'était Hyper Kali. Voilà, Petit plan du coup de Kalindi euh, euh, sur, euh, sur une trotte électrique euh, avec un casque et tout Et du coup il ben, fallait bien le louer donc on l'a pris mmh. et du coup je l'ai essayé Et j'étais, ouais. oh, c'est sympa mais ça va vite quand même ce truc sur lequel j'ai très peu de contrôle Et mon corps se trouve debout et en même temps ça avance c'est bizarre mmh. J'étais pas très à l'aise avec le truc, au moins genre un vélo tu pédales et du ouais. coup t'avances oui, Il y a ce truc de logique, logique tu vois <rire> dans ma tête Enfin je sais pas je, je conduis pas donc euh, pour moi un truc sur lequel t'appuies sur un bouton et ça t'avance Ça, me, ça m'engosse mmh. un peu, je, je suis pas très à l'aise avec ça donc non pas, euh... en plus euh, les gens avec les trottinettes électriques savent très peu se comporter euh, dans un milieu urbain. Du c'est coup, vrai, c'est vrai. Euh, du coup non, je préfère être team vélo. Ok, trop voilà. stylé, trop chou.
4: Moi je marche encore plus parce que d'habitude je marche beaucoup. Ouais. Et là, euh, donc on revient à mon kiff sur le Fitbit euh, <rire> ou avec mon bracelet qui compte la tous mes pas et tout machin. Perf. Là je suis vraiment au top de mon game parce que là, là donc on il est, est 16 heures. J'ai déjà fait presque 25 000 pas aujourd'hui, soit presque 25 bornes. Et je me dis, ok, en fait, je vais terminer, 30 000, juste terminer à 30 000 pas aujourd'hui. Sans, sans aucun souci, c'est sûr et certain. Et ça sera mon top de mon game de tout oh, jamais. Ah ouais de tout jamais. J'ai jamais, jamais fait de marathon. Ah ouais. Donc euh, en fait, en vrai, ça marche pas. Ouais. Tu vois. Non. Euh, c'est et... rare de
1: marcher 30 bornes dans une journée. C'est et quand, pas... euh, même, ouais. quand
4: c'est même quand, j'ai, quand fait des vis, journées, euh... le... voilà, j'ai fait des journées à New ouais. York où en fait, tu... si tu fais entre 25 et 30 000 pas, et t'es c'est déjà bien, ouais. bien, quoi. Vraiment, t'es bien saussé Et là, euh, bah, ce matin, j'ai fait 1h10 aller, 1h10 retour de marche. Donc 2h20. Aucun sens vraiment si j'avais un rendez-vous à l'autre bout de Paris j'y vais à pied c'est trop bien et en fait euh, voilà j'ai, je, ce qui fait que je vais, je vais niquer mon record je suis là ouais
5: il y a quoi je l'ai est-ce, est-ce que, que tu vas avoir un badge du coup pour euh, ce nouveau ouais.
3: record oh, bah, bien. bien sûr à chaque <rire> fois as un badge forcément oh, je je que ça, ça, ça vient titiller un petit truc ah c'est ouais, ouais. ouais, ouais. il y a la récompense j'adore. il y a le petit tu en
4: plus il t'envoient des badges quand tu cumules c'est à dire que là j'ai des badges muraille de Chine c'est à dire euh, en gros quand tu quand tu as marché c'est pas combien la muraille de Chine fait mais en gros ils te disent voilà super t'as... ou alors ils te disent euh, tiens t'as monté autant d'étages c'est comme c'est la distance de ici euh, à la lune c'est ah, ça que je veux
2: j'adore ça me des étoiles dans les
5: yeux moi j'adore quand je courais ah euh, euh, à l'ancienne sur l'application Nike Running avant d'avoir une montre mmh. connectée. Pareil, il y avait des badges et celui que je préférais, c'était Oiseau de nuit. En gros, c'est euh, <rire> quand tu cours soit très tôt le matin, soit très tard le soir. J'étais un peu mode ouais, « Moi, je suis un oiseau de nuit <rire> ». Voilà, j'avais mon petit badge euh, chauve-souris un peu. Euh,
1: j'espère voilà. que si un jour tu fais du rap, tu t'appelleras oiseau
5: de Oh putain, mais de... grave
4: Ça serait un t- très, bon, très bon pseudo.
5: Ouais, tout à fait. Je, je comprends les bails. Mais trop cool, euh, franchement, euh, le vélo. Euh, ouais, c'est classe. Quand tu oui. le fais avec respect, avec en enfin, les c'est... autres.
3: Euh... C'est cool. Mais ouais, au milieu de la nuit, je suis rentrée de la gorose euh, à ah, Lib oui. Et c'était, c'était trop bien, quoi. Il n'y avait personne. Euh... Mais c'est trop bien. Il n'y avait personne et tout. Ça et après, il y a un téléphone vie, hein. qui me demande si... Euh, je... Moi, je n'ai pas, de... enfin, pas de bracelet connecté ou de machin. J'ai juste un téléphone qui essaye de s'incruster dans ma vie et de me dire hey, « Eh, t'as fait du sport aujourd'hui <rire> ?» Je suis là Mais calme-toi, putain !» J'ai désactivé la position. Et il me le demande quand même. Ah, oui. Et il me dit quand même « voilà Trajet, machin ». Donc, c'est l'application par défaut qui s'appelle Fit euh, sur les Android Et, euh, et donc, il, me... il a commencé à m'envoyer des pushs en mode « Est-ce bien ?» Est-ce... Est-ce... Est-ce bien une balade à vélo Est-ce que c'était du bus ou est-ce que t'as marché très vite On comprend pas trop. Et du coup, <rire> <rire> du coup, après, maintenant j'y vais, j'y vais pour manuellement valider le fait que c'est ah, des balades.
4: À vélo. Tu vois, tu kiffes ouais,
3: Et franchement, t'as des dealers qui sont là. Ah ouais, t'as vu T'as été voir, ok. ça Mais de toute façon, ça fait longtemps que je ziote un peu les bras connectés et tout. Je me dis, franchement, ce serait des bars. Mais après, je pense que c'est comme tout, tu vois, je trouve ça marrant et après, j'oublierai l'existence de trucs. Mais là, rien euh, bah, de peux, voir... Tu euh... peux pas
4: l'oublier, en fait, tu la portes sur toi comme une montre.
3: Oui, vois. mais d'aller regarder, tu vois. Ouais, tu prendrais plus plaisir. Mmh, non, les ouais, résultats, absolument. les
1: trucs... Euh...
4: Non, non, non,
2: non.
1: Bah, tu vois, franch, euh... En fait, il faut avoir le cerveau calibré pour toi. Ouais, Moi, pense j'ai que jamais je pense... tenu un truc euh, comme ça. Parce c'est que vraiment en vrai, c'est pas, ça me ça, ça appuie pas sur mes bons boutons,
5: mmh.
4: tu vois. Ah
1: Moi, ouais. ça me fait un peu J'ai pas
5: vos boutons.
4: C'est vrai. Moi, regarde, j'ai marché trois fois plus de 25 000 pas dans une journée, tu vois. Trois fois, 3, 3, mmh. j'ai fait trois jours à plus de 25 000 parts. Moi je
3: vais que sur cette appli pour voir les trajets que je fais quand je vais à l'abri, <rire> Parce que ça me fait trop rire Pourquoi ouais. la laverie Parce que, en fait on dirait... Comment il s'appelle c'est pas un Pokémon une une espèce de nœud. C'est si, sac de nœud. Sac de nœud. en fait, mes itinéraires, on dirait sac de nœud parce que du coup je fais je fais en fait quand je vais aller à la laverie, c'est un délire, tu vois. C'est J'utilise mon temps OK, c'est Mais important tôt. le temps. Mais j'aime trop faire être chez Ce moi à rien faire pour ensuite attendre à la laverie, tu vois. Genre j'aime trop être chez moi sous ma couette ou sur mon canapé, tu vois et genre ne pas bouger et ne rien faire. Du mm-hmm. coup je, je fais en sorte de cumuler le plus de temps possible à juste faire ça. Donc si jamais je vais à la laverie, j'ai pas envie d'attendre à la laverie, tu vois. Si je vais à la laverie, je vais à la laverie, laverie faire un premier voyage, déjà j'y vais une fois tous les mois et demi, genre vraiment j'ai beaucoup de kilos de linge à T'as laver coup. d'un coup et donc je fais laverie, après je vais faire mes courses avec les sacs vides de, de, que j'avais avec des fringues, je vais aller faire mes courses mmh. je reviens chez moi, je vais poser les trucs je reviens à la laverie pour récupérer mes machins après je prends tout le linge qui, va, qui passe pas au sèche-linge je le ramène avec moi, je passe le reste au sèche-linge pendant ce temps j'étends mon linge
4: ah, on, fois, vachement, euh, on est sur je vais... une personne qui a tout des fois je fais à manger en
3: même temps avec Ouf. les trucs que je viens faire en, en course, tu on vois Je n'oublie
4: jamais que Doro est ingénieur. Bien sûr, non, mais je ne je, l'oublie pas. Je on l'oublie on pas. est on un sur une réactif, personne, mesdames qui et messieurs, est un peu
2: folle.
3: Et, voilà, ça, et après, j'adore. je reviens et après, je récupère mon linge et je rentre chez moi. Et ça, c'est l'itinéraire zéro, tu vois Niveau zéro. Mmh. C'est après, tu peux normal. rajouter
1: la poste, le fleuriste,
3: tout ça. Tout ça. Après, tu peux rajouter si jamais j'ai du linge un peu particulier, si jamais il faut que j'aille laver des couvertures, des trucs. Genre, mais niveau zéro, mon itinéraire, il me fait rire, tu vois. Et rien, ça, c'était un truc que j'allais... Genre, vraiment, j'ai vu l'appli sur mon téléphone qui regardait euh, mon itinéraire et tout. J'étais là, franchement, je regarde à chaque fois que je fais la laverie parce que c'est des barres. Et en fait, non, j'ai oublié l'existence de truc jusqu'à là qui me demande si j'ai fait du vélo ou pas, tu vois.
4: Si toi aussi, tu optimises l'intégralité de tes trajets pour finir par avoir des trajets sacs de nœuds, envoie un message à Dero du 68 sur Insta. Voilà, tout
1: tu, des,
2: tu fais
1: pareil J'optimise la laverie de ouf parce que... Attendre dans une laverie, c'est juste chiant. À oui. la limite, tu vois, si c'était, j'ai vu que, je crois que, est-ce que c'est à Paris, à Paris ou à Londres, ils commencent à développer des laveries bars où en fait tu mets ton ah linge ouais. à laver et tu bois un coup c'est et tu là. La... Merci, machala, trop bien, parce ah ouais. que je vais pas être cette meuf avec une canette de bière à la laverie, tu vois, mon quartier il est assez ghetto comme ça. Ça j'ai déjà
2: fait.
3: Je ne
1: l'ai pas jamais fait, mais c'était un moment de fierté. <rire> je vais pas rester. À un moment, je restais zonée à la laverie. Je me disais, c'est l'occasion de lire. Je prenais pas mon téléphone et tout. Bah, il se passe quoi il se passe, il se passe le harcèlement de rue où, en fait, tu es une meuf arrêtée dans l'espace public. Et du coup, tous les mecs flingasse qui passent devant mmh. la laverie, ils double-take et ils se disent Ok, elle est assise, il y a son loge qui tourne, ouais, elle peut pas partir. <rire> en elle plus, il y a sa culotte qui tourne
5: en plus, ouais. Même si tu
1: leur dis barre et faire... tout, tu es quand même toute seule dans la laverie avec un gars mmh. plus ou moins chelou. Mais au début, ils rentrent, tu es là. Ok, viens laver ses slips c'est marrant, elle a pas de slip sur Ah le... ouais, non, c'est pas <rire> Donc c'est chiant. C'est bad. Et du coup, euh, ouais, le concept librairie, laverie, laverie bar, café bar. café bar, ça existe. Café laverie, <rire> ce que vous voulez, <rire> bande d'arcade laverie. Faites tout ce que vous voulez pour nous donner
3: un truc à foutre en attendant à la laverie. Sinon, on va optimiser. Et moi, ça je fantasme idée. sur l'idée d'avoir un pote dans le quartier. Genre, moi, je connais personne dans mon quartier. Moi, je l'appelle mon quartier dortoir. Où vraiment, je, genre, chez moi, j'y ai chez moi. Et c'est tout. <rire> et des endroits où faire des courses. Et j'ai pas, j'ai pas des potes qui habitent près de chez moi. Et euh, je, je fantasme cette idée de me dire wow, « Waouh, peut-être qu'un jour, j'habiterai pas loin de mes potes et on pourra aller à la laverie ensemble. <rire> » Peut-être que j'ai, j'ai des je potes suis qui habitent tellement...
1: pas loin, je jamais aller à la laverie avec <rire> <rire> On se motive tellement <rire> rarement que quand t'es motivé, faut y aller, il faut pas commencer C'est à clair, s'organiser. Hein. Ouf. Il faut ouais. que t'aies un pote pas loin de chez toi qui a une machine, comme ça tu vas laver ton linge chez lui, <rire> et pendant ce temps,
3: vous buvez un coup et vous jouez à ce match. Tu vois. Ouais, mais je peux te dire, en fait, j'ai déjà atteint... Un certain... Enfin, tu vois, j'ai, tu sais, j'ai 26 ans. Euh, peut-être <rire> l'étape d'après, c'est plus avoir ma propre ouais. machine. Je ça. plus, non, plus, ça. plus, plus je sais, plus acheter plus votre machine, c'est, c'est mutualiser m'étonne. les outils. C'est vrai. Pourquoi est-ce que tout le monde a une machine
1: individuelle alors que tu pourrais aller chez ton pote, utiliser sa machine et ne pas payer la facture d'eau <rire> c'est, c'est vrai. Ça me rappelle une chute
4: des nuls. <rire> Moi, pour garder mes toilettes propres, et là, tu vois Dominique Farrugia qui traverse la rue, qui sonne.
1: Je chie Je, chez je mon vais voisin. chier
4: chez mon voisin. <rire>
1: <rire> Bref, merci pour ce qui à tiroir d'oro c'était ah trop bah, bien. Qui fait tiroir, j'adore. C'était trop I cool. Plaisir. Écoute, euh, peut-être qu'un jour tu m'emmèneras faire du vélo à Paris. Mais genre un, un jour chill, genre un dimanche après-midi, oui. tu vois. Parce que moi j'ai peur. C'est, je sais faire du vélo, mais juste j'ai peur des des automobilistes et des gens cons et mais des gens qui regardent pas avant de traverser après, et... en, en vrai après, 80% de, de Paris, Paris c'est des boulevards en fait je regarde quand je viens au taf il y en a plein où t'as des camions de livraison et tout ouais. dessus donc en fait tu es très vite à déboîter à te mettre dans la circulation, c'est vrai. plus les piétons qui marchent sur les pistes cyclables, ouais. on les embrasse plus, plus les trottinettes, les connards en trottinette sur les pistes cyclables ouais. plus les chiens, plus, plus les, les chiens. poussettes moi ouais. j'ai trop peur de me casser la gueule quoi ouais, je et un Vélib c'est
0: lourd anyway,
1: je vais faire mon kiff ok c'est parti Donc mon kiff, euh, je vous l'ai teasé dans l'intro, c'est un kiff qui est sponsorisé par Amnesty International, car on est en partenariat avec Amnesty International, ce qui me rend très fier, parce que c'est quand même mmh. hyper BG, Amnesty International. Mmh. Et donc on est partenaire de leur campagne euh, qui relance cette année, qui s'appelle 10 jours pour signer, c'est du 6 au 16 décembre, donc c'est encore en cours, au moment où tu entends cet épisode, puisque tu l'écoutes évidemment le jour où il sort, comme un bon, un bon fan de LMK. Mmh. Et donc le but de la campagne 10 jours pour signer, c'est de mobiliser au moins 100 000 signatures, et c'est pour aider des personnes euh, bah, en danger à à travers le monde, notamment dix personnes qu'ils ont mis en avant cette année, où on, c'est beaucoup d'activistes plutôt jeunes d'ailleurs qui sont voilà, en danger d'une façon ou d'une autre. Alors ça va de trucs très graves, de type des personnes disparues avec des gouvernements un peu shady, euh, etc. à des trucs plus proches de nous, notamment il euh, y a une des personnes qu'on peut aider cette année qui s'appelle Camille. Et en fait, elle a, c'est une Française qui a observé les manifs et les violences policières pendant les manifs et qui du coup a des problèmes avec la justice parce qu'elle elle était observatrice de la Ligue des droits de l'homme et euh, elle, elle reportait tout ça. Et du coup, ça c'est vraiment un truc auquel on peut facilement s'identifier je pense en tant que jeune femme française en 2019 donc il y a un peu de tout et en fait je pense que tu peux aider les 10 personnes puisqu'il suffit de signer des pétitions donc tu peux faire 10 clics et signer 10 fois mais si t'as des causes qui te touchent plus que d'autres ça peut aussi permettre de trouver des combats qui te tiennent à cœur. Et donc euh, 10 jours pour signer c'est relancé là et le truc qui est bien et qui fait que j'avais envie de vous en parler c'est que ça marche puisque c'est pas la première année qu'ils font ça et notamment en 2018 il y avait eu 10 jours pour signer et il y avait plusieurs militants et militantes qui avaient vraiment été soit libérés de prison soit euh, qui avaient été pardonnés par la justice etc donc c'est fou je trouve que c'est compliqué de se sentir utile des fois dans la vie, euh, notamment on parle beaucoup de, du climat etc et en fait euh, bah, le climat il y a plein de petits gestes de type utiliser la machine à laver de ton voisin ou mmh. faire du vélo au lieu de prendre ta voiture mais on a, fin des, moi en tout cas des fois j'ai un peu l'impression que ça sert à rien c'est vraiment vider l'océan à la petite cuillère mmh. et pareil il y a plein de causes humanitaires où bah, on peut donner un petit peu et tout mais on a du mal à avoir les résultats concrets et là ce qui est cool c'est que du coup sur le site d'Amnesty et sur Mademoiselle, il y aura les liens dans la description bien sûr il y a euh, des portraits des militantes et militants qui ont été euh, aidés par par la campagne du Jour pour signer euh, l'an dernier et donc j'ai noté euh, que euh, par exemple il y a Vitalina Koval qui a été attaquée par euh, des personnes peu fréquentables en Ukraine parce qu'elle défendait les droits des personnes LGBT et elle a dit donc elle a été euh, aidée euh, par euh, 10 jours pour signer en 2018 et elle a dit quand vous voyez qu'autant de personnes vous soutiennent ça vous aide à vous calmer et à prendre confiance et ça vous donne la force d'avancer. Et l'autre exemple que j'ai pris, c'est quatre militants des droits de l'homme au Congo qui ont été libérés grâce à la mobilisation de Amnesty, parce qu'ils étaient en prison, et qui disent Chaque lettre, chaque visite, chaque mot nous a rendu plus forts et a renforcé notre détermination à mener cette longue mais juste bataille pour la liberté et la démocratie. Et je trouve que c'est ouf de se dire que avec un clic sur un ordi en France, tu peux avoir un tel impact sur la vie de gens qui. C'est pas qui. Enfin, je pense. À certains niveaux, ils prennent plus de risques selon le pays où ils habitent et les droits qu'ils ont décidé de défendre parce qu'il y a des pays où c'est beaucoup plus dangereux. Mais euh, c'est juste qu'ils se retrouvent dans des situations qui sont tellement drastiques que c'est très dur à imaginer pour nous. Et de se dire qu'on peut avoir un impact et leur envoyer du soutien et faire changer leurs conditions juste en allant signer une pétition, c'est très très cool. Parce que enfin, moi, j'en ai... Je suis un peu déboussolée par toutes les pétitions sur Change et tout. J'ai l'impression qu'il y en a quatre nouvelles par jour qui sont importantes. Et je suis là... J'en ai signé plein, mais je sais pas si ça a marché généralement. Je suis là... Bon, probablement qu'il y a un moyen d'aller voir, mais je vais pas voir. Alors que là, c'est directement sur le site d'Amnesty. Tu peux voir, il y a des photos, il y a des vidéos et tout. C'est cool. Et donc... L'important à retenir, c'est que tu peux aller sur amnesty.fr et tu peux signer les pétitions 10 jours pour signer. Et ça aura un impact concret sur des gens en danger. Et c'est trop cool. Donc, il euh, y aura toutes les infos sur la description. C'est jusqu'au 16 décembre. Et je te conseille vivement de le faire. Et après, bien sûr, le reste de l'année, tu peux te renseigner sur les actions d'Amnesty et soutenir euh, le mouvement et tout. Mais là, euh, jusqu'au 16 décembre, c'est maintenant qu'il faut aller signer. Voilà. Trop significatif. Parce que du coup, je me dis que je peux être utile à des gens qui sont dans des conditions un petit peu dangereuses. Et ça, c'est cool. Grave. Je trouve qu'il y a, il y a souvent ce truc quand t'es... Enfin, moi, je suis pas très manif. La seule manif que je fais, c'est, ça fait deux ans que je fais à la Marche Nous Toutes, mais c'est même pas vraiment une manif. Enfin, si c'est une manif, mais c'est pas... Mais c'est, une c'est une pas marche un endroit marche je... Voilà. Euh, ouais. C'est un truc pour réclamer des droits et réclamer des choses aussi concrètes. Mais voilà, c'est pas des manifs de protestation, on va dire, d'une ampleur comme peuvent avoir notamment bah, la grève qui est en cours. <rire> et sinon, je fais que du militantisme... Du quotidien, quoi. Genre, bon, sur Mademoiselle, j'arrive tu à toucher pas plein mal le monde. Truc, ouais. cool. Mais sinon, enfin ouais. c'est, c'est juste sur Internet. C'est mmh. juste Enfin, c'est beaucoup. Mais c'est dur de, de voir l'impact des choses parce que bah c'est des articles comme mmh. ça. Il y a plein de gens pour qui c'est évident, mais il y a aussi plein de gens qui découvrent plein de choses. T'es et après, bien. oui, je sensibilise mes potes et tout. Mais voilà, j'ai pas l'impression d'être une meuf hyper militante dans, dans ma vie et dans des actions concrètes. Et je trouve ça cool de là... Euh, voir le résultat directement d'une action où on pourrait dire mais ça sert à rien tu vois ouais, t'as c'est une clair. pétition euh, on s'en fout bah non ça sert vraiment et du coup je trouve ça cool que tous les ans il y a des retours sur euh, à quoi ça a servi 10 jours pour signer l'an dernier quoi. Trop bien. Voilà. Trop stylé. Très bah,
2: canon. Merci euh, mon Messi, kiff. Aussi, ouais, ouais. fait Merci aussi de nous faire merci merci trop fier. Passe Annie. à ton
5: kiff Marie. Yes. Euh, Allez. Alors mon kiff attention vulnérabilité inside. Oh, j'ai hâte. Euh... Marie est
4: sur un chemin.
5: On <rire> va bah là. <rire> là, tu je sur le là, je suis partie en grande ride. <rire> J'ai mon petit bagage de vulnérabilité. Là. Euh, alors, je vais essayer de pas pleurer. Oh, euh, mais Marie. c'est un sujet euh, qui me touche énormément. Si tu pleures, on dirait à personne. Ok. Ça va pas du tout s'entendre en plus. Il y a, y a, personne, y a
4: c'est personne, personne qui écoute, t'inquiète.
1: Personne ouais, n'a je, jamais je, je pleuré sais. dans la LMK donc ce serait vraiment malvenu. Oui, là, ça, ce serait en
5: <rire> plus euh, vraiment malvenu. <rire> euh, <donc>, <rire> <rire> Dédicace, Lou, tu m'inspires. Euh, en fait, il euh, y, euh, y a trois jours, j'ai, euh, j'ai participé euh, au Marathon de Lanzarote et euh, je ne l'ai pas terminé. Euh, j'ai abandonné la course et donc mon gros kiff du jour, c'est de tirer du positif à travers un échec. Et notamment, euh, je pense, euh, mon premier échec individuel, personnel, euh, parce que j'ai déjà eu euh, des échecs euh, collectifs, euh, dans le sport notamment, j'ai fait du basket et en fait c'est déjà arrivé qu'on perde euh, des matchs importants, des finales, etc. Euh, J'ai aussi eu des défaites dans le milieu professionnel, on a déjà perdu des campagnes sur Mademoiselle auxquelles je croyais énormément, dans lesquelles on s'était super investi, Mais des défaites qui qui m'impliquent moi uniquement, honnêtement je crois que j'en ai eu aucune Euh, c'est pas pour faire la meuf hein. c'est vraiment que j'ai eu de la chance à chaque fois je me suis bien débrouillée Euh, circonstance fait que je me suis aussi l'école et et tout ouais franchement en fait parcours un peu classique j'ai jamais redoublé j'ai jamais eu de problème pour trouver ma voie j'ai fait une alternance j'ai été embauchée en CDI j'ai enchaîné les CDI Euh, le sport ça se passe plutôt bien et donc là euh, c'est mon véritable premier échec wouh Wouh super Magnifique. Et euh, j'ai abandonné la course parce que j'ai eu un petit problème euh, au pied, mm-hmm. un problème en fait que j'ai laissé traîner euh, pendant mes entraînements. Donc euh, mm-hmm. je m'en veux pas mal puisque euh, j'aurais pu l'identifier en fait euh, pour vous faire euh, un petit résumé rapide. Il faut que tu expliques, je ouais. pense, que c'est hyper intéressant. Okay. Euh, On ne
4: euh, regarde
1: pas toutes tes stories. Oui, bien, bien sûr.
5: Euh, oui, parce que j'en ai beaucoup parlé en story euh, sur mon compte Instagram ce week-end évidemment parce que j'étais euh, bouleversée. Euh, en fait, euh, j'ai commencé à m'entraîner il y a quelques mois, donc euh, je pense euh, début. Début du mois de septembre, et euh, pendant mes sorties longues, donc mes sorties de, en général, plus de 10 km j'avais très souvent mal au pied, euh, pied gauche, et particulièrement sur la zone des orteils. Euh, je me suis dit, et même avec mon copain Sam, on s'est dit, bon, euh, mes chaussures sont peut-être trop petites. <rire> Parce que souvent, le pied gonfle quand on court, en fait, et c'est fréquent, en fait, que la chaussure soit trop petite. Donc, euh, habituellement, je suis du 39, là, j'ai pris, je crois, du 40 et demi ou du 41 en me disant bon Marie assume le fait de faire un 40 c'est pas grave hein, <rire> euh, voilà. ça arrive à des gens très bien ok dit je pense
4: que c'est un truc recommandé d'en parler oui, oui, oui. de... carrément de prendre une voilà.
5: demi-pointure au-dessus voilà. ça ouais donc ok ça marche euh, j'avais quand encore un peu mal du coup j'ai testé plusieurs paires de chaussettes des chaussettes de plus ou moins gros gabarit etc bref j'avais quand même mal mais je me suis dit bon ça doit être juste mon pied qui gonfle plus que la moyenne peut-être que les chaussures sont peut-être trop serrées je sais pas bref, bon, bref. donc j'ai continué à m'entraîner boum j'ai fait tout ce qu'il fallait je pense que honnêtement j'ai suivi le programme quasiment à la lettre quand il pleuvait j'ai été courir quand il faisait froid j'ai été courir le matin avant le taf j'ai été courir euh, j'ai suivi le process euh, et en général je fais confiance au process, euh, c'est un truc euh, qui est dans mon quotidien, le sport, donc euh, le marathon euh, c'était mon quatrième là que, que je courais, donc en fait j'ai l'expérience aussi, euh, je comptais aussi beaucoup sur l'expérience des dernières courses euh, récemment, donc par exemple j'ai fait Jérusalem qui est un semi-marathon avec des, des côtes énormes je me disais bon bah c'est super euh, cette expérience elle va te permettre aussi euh, pendant euh, les, les petits moments difficiles euh, à Lanzarote, euh, d'avoir du mental parce qu'en en fait euh, sur le semi de Jérusalem euh, c'était dur mentalement de voir euh, en face de soi euh, des, des côtes en fait s'enchaîner bref euh, tout t'étais je regarde,
4: je regarde Mimi <rire> je regarde Mimi elle te regarde avec des grands yeux comme ça en disant ouais ah, moi je suis super
1: castor tu vois, je suis là,
5: ouais. en patacoru et en plus en
1: pente
2: n'importe quoi <rire>
5: Ouais, le semi de Jérusalem c'était vraiment une grande ride, il y avait quasiment une vingtaine de grosses côtes mais vraiment euh, des trucs, pff, tu vois le truc, tu te dis je vais jamais y arriver. Bref, en fait sur le procès j'étais bien, Arrivé le jour de la course, j'étais ultra saucée, franchement j'étais en béton en termes de mental, j'avais été bien préparé aussi par mon mec qui m'avait donné plein de force, par mon entourage etc. Et en fait euh, j'ai commencé à courir, ça allait et puis au sixième kilomètre j'ai commencé à avoir vraiment mal aux pieds. Et euh, en fait, j'ai tenu, boue, j'ai, j'ai tenu bon pardon, jusqu'au, euh, jusqu'au 18 e Et puis là, j'ai craqué. Ça fait beaucoup à toi, 12
2: bleu. bornes ouais. en ayant <rire> très mal au
1: pied. 12 <rire> si bornes en ayant vite fait mal au pied. Ouais. 12 bornes en
5: se disant j'ai quand même très très mal au pied. Ouais. C'est, ouais, c'est long, mais je voulais bah, que ce soit encore plus long, si tu veux. Donc, euh, donc en fait, j'ai abandonné. C'était une décision euh, super dure à prendre. Je pense que c'était encore plus dur à prendre euh, d'abandonner plutôt que de continuer et physiquement euh, ouais. être euh, dans le mal mon ego a vraiment pris un gros coup dans la gueule et franchement euh, j'ai de l'ego en fait j'ai pas mal d'ego et notamment sur le sport parce que c'est un truc que je maîtrise que je connais euh, et, que aussi. et que je taffe aussi et que je taffe en plus c'est pas juste un truc euh, qui est inné oui. c'est que vraiment je suis régulière c'est que je je crois euh, encore une fois euh, à la rigueur et euh, à l'entraînement et au process et donc euh, ça fait chier quand ça marche pas ça fait vraiment chier donc euh, j'ai pleuré tous les larmes de mon corps et, mmh. euh, et c'était une expérience euh, difficile sur le coup mais je suis là pour vous parler du positif et parce que <rire> j'en, j'en ai retenu du positif donc ça fait quelques jours là et euh, j'ai un petit peu pris du recul même si effectivement euh, je suis saoulée euh, je suis saoulée parce que en fait, je ne l'ai pas identifié je suis saoulée parce que je suis en train de me refaire le film euh, du début jusqu'à la fin je suis même en train de me dire mais pff, t'aurais dû aller au bout en fait t'aurais dû... Euh, poursuivre la course quitte à te faire mal, mais bon, bref euh, mais du coup le positif c'est que du coup, j'ai appris une leçon déjà d'une c'est euh, n'oubliez pas de faire un petit check-up euh, <rire> régulièrement euh, de votre corps, euh, voir comment il va parce qu'en fait euh, c'est une vraie erreur que j'ai faite c'est de pas du tout aller euh, voir le médecin pendant ces trois mois de préparation euh... c'est, c'est cool,
4: je pense que tu sois pas allé au bout parce qu'en fait si t'étais allé au bout
5: oui, peut-être que j'aurais pu euh, être arrêtée pendant des mois. Euh, d'ailleurs, le mec qui m'a ausculté sur le, le bas-côté de la course, euh, qui est en fait un Anglais euh, en vacances qui suivait sa meuf à vélo sur le marathon, <coughs> il était aussi médecin. Et en fait, il a checké mon pied. Et il m'a dit euh, Ça fait combien de temps que tu cours Et enfin, ça fait combien de temps que tu cours avec cette blessure, quoi, que tu t'entraînes Je lui ai dit deux, trois mois. Il m'a dit C'est chaud parce que, en fait, si tu continues et que ça a vraiment euh, euh, comment dire, un impact sur, euh, sur ton corps, c'est que ça va peut-être te faire mal aussi à la voûte plantaire. Là, en gros, ce que j'ai, c'est un problème de ligament. J'ai pas encore euh, mmh. concrètement euh, le, le fond du problème parce que Les j'ai pris ouais. seulement rendez-vous euh, là pour euh, ce samedi dans quelques jours. Donc, j'ai pas exactement encore euh, la source. Mais en fait, ça aurait pu être vraiment plus grave. Mais n'empêche que j'ai pas été au bout et je, ça me fait chier, tu vois. Euh, mmh. Ça me fait vraiment, vraiment chier. Et, euh, et donc en fait euh, j'ai appris de, de, cette er- de cette erreur en me disant voilà il faut faire un check-up régulièrement et en plus c'est un truc dont je suis consciente, c'est ça le pire c'est que souvent j'ai ce que je conseille aux gens c'est d'écouter son corps <rire> et moi j'ai pas écouté mon corps qui me disait tes doigts de pied te font un peu mal, c'est bizarre euh, et euh, l'autre point positif c'est que en fait j'ai quand même euh, vécu une belle course jusqu'au 18 e c'était une course trop belle je suis ravie d'avoir euh, eu la chance de parcourir quasiment la moitié. Euh, le parcours était dingue, on courait près de, vraiment près de la mer. Euh, il faisait un ciel bleu, il y avait des bénévoles partout qui étaient franchement super euh, sympas, l'orga était parfaite. Donc en fait, euh, je, j'ai kiffé la course quand même. Et le plus dur, c'était justement d'arrêter. Et puis surtout aussi, j'ai eu euh, énormément de messages d'amour en fait, des gens. Euh, parce que j'ai fait une story pour euh, à chaud débriefer et dire aux gens, en fait, voilà, j'ai, j'ai pas été au bout. Euh, et en fait euh, ça m'a surpris tout l'amour que j'ai reçu, tous les messages que j'ai reçus et d'ailleurs euh, vraiment un gros big up à la team LM Kratos parce que vraiment <rire> vous m'avez envoyé de, de l'amour de la force et, euh, et en fait euh, ça m'a vraiment aidé hein, sur le coup euh, à pas... Euh, m'auto-flageller aussi, euh, pas me dire euh, tout de suite, voilà, t'es une merde, euh, nanani, nanana, euh, j'ai plutôt euh, pris le truc en mode, bah, en fait, euh, ok, c'est une défaite, mais à côté de ça, il y a eu tellement de victoires, euh, en course à pied, notamment, qu'il faut absolument que tu passes à autre chose, il faut que tu prennes un peu le temps pour te soigner, et puis il faut que tu reviennes encore plus forte, parce que c'est pas du tout euh, la, fin, euh, la fin d'une histoire, c'est plutôt, euh, ok, c'est un nouveau chapitre qui va, qui va commencer. Euh, j'avais vraiment, j'avais jamais vraiment été blessée, en fait, euh, dans le sport, donc c'est aussi ma ouais. première quelle chance j'ai envie ouais. de te dire franchement pas euh... enfin, quelle chance ouais <rire> il fallait que ça arrive un jour donc euh, voilà
4: non mais c'est, c'est cool en fait ouais. de, de pas avoir connu la blessure alors que tu fais du sport depuis si longtemps quoi ouais
5: c'est clair ouais, ouais franchement euh, je me suis jamais rien cassé tu vois mm. j'ai pas eu de plâtre euh, même pas d'entorse enfin vraiment j'ai jamais ah ouais. été à l'hôpital de ma vie
4: tu fais du basket sans avoir d'entorse ouais. franchement chaud hein.
5: ouais franchement non, ça va tu vois <rire> mais euh... j'ai juste vécu j'ai eu une entorse <rire> <rire>
2: Oui, c'est moi <rire> j'ai vécu, j'ai eu
1: une grosse, grosse entorse, euh... oui. Deux entorses, non. Deux entorses euh, à un os, ce qui est surprenant quand même. On euh, en qui, euh, qui, ouais, qui, qui s'est le fracturé, bon, c'est pas, pas grave. Ah bah ouais, au, de la vie. au mètre 1, globalement. Bon,
4: <rire> sur du Bruno Mars, entendons-nous.
1: Oui, tout à fait. Et ça, ça change tout. Évidemment. <rire> du Bruno Mars.
4: Ouais, donc, c'est plutôt. Donc c'est voilà, un, c'est euh, la chance entre guillemets ouais. d'avoir été épargné jusque-là. car
1: en même temps, plus longtemps t'es épargné, plus longtemps tu te sens invincible et plus ça gueule quand ça
5: arrive. Exactement. Et du coup, euh, confiance en soi moins 10 sur le coup, clairement. Mm. Mais bon, euh, en fait, euh, faut avancer quoi. Donc euh, là, je suis déjà en train de me dire, ok, next step, tu te guéris, mm. tu prends le temps de prendre euh, un peu de repos. Tu tu le gardes pas trop comme un truc euh, comment dire c'est, c'est, pas, c'est, c'est, une, c'est un échec c'est une défaite mais il faut pas que ce soit que du négatif et donc effectivement je, j'essaye de récolter tout le positif et euh, en, en soi c'était un super week-end après on a profité avec, avec Sam sur toute l'île on a fait du scooter c'était trop bien j'ai un peu pensé à autre chose et je me suis dit en fait c'est pas la fin du monde il y aura d'autres marathons euh, mmh. partout dans le monde mmh. euh, peut-être que je reviendrai un jour à Lanzarote sur ce marathon pour prendre ma revanche j'ai pas encore décidé si ça sera le prochain <rire>
2: <rire>
1: j'aurais un peu peur d'être sur ton chemin si tu fais ça, je serais la laissée là franchement à du son moment là bougez pas, <rire> j'y vais
5: donc euh, donc voilà c'était euh, je pense une expérience qui va m'apprendre plein de choses euh, ça fait jamais du bien de se prendre des claques à la gueule mais euh, et en même temps euh, bah, ça rechallenge un peu quoi et euh, et puis bah franchement j'ai reçu plein de messages donc c'était fou et j'ai... franchement merci à tout le monde parce que autant des gens de l'MK autant des gens qui me suivent sur mon compte Instagram depuis bah depuis mes débuts à New York qui me disent putain mais en fait tu m'as donné envie de faire de la course à pied donc s'il te plaît sois pas trop dur envers toi aujourd'hui parce que tu m'inspires au quotidien enfin bref j'ai l'impression que tous les gens à qui j'envoie de la force un peu dans 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 ma vie sportive là ils me l'ont renvoyé en fait pour me dire ah ça y est je peux enfin t'aider et vas-y prends-le parce que c'est maintenant et du coup ça m'a trop touchée et vraiment euh, c'était trop bien euh, mon copain il a été franchement aussi euh, parfait parce qu'il m'a tout de suite rassuré en me disant c'est pas grave c'est, c'est rien t'inquiète
4: euh... il courait pas lui pour le il coup. courait pas, mmh. enfin
5: en fait euh, il m'a attendu au dixième kilomètre donc je l'ai vu et le but c'est que, c'était qu'il le finisse avec moi okay. euh, qui m'accompagne du coup du 30 jusqu'au 42 euh, et malheureusement bah, du coup je l'ai appelé avant je lui ai dit écoute euh, je vais pas euh, y arriver <rire> et en fait euh, bah, il est arrivé tout de suite et il a été okay. super quoi. Et euh, mes parents aussi ont été super Enfin voilà, je m'étais mis une énorme pression euh, parce que je voulais battre mon record en plus donc euh, c'était difficile, franchement c'était super difficile à prendre comme décision mais euh
4: en fait, je pense que tu payes aussi le fait de d'avoir beaucoup mis en scène euh, sur Insta, et ce qui te donne, je pense, de la force au quotidien. Ouais, quoi, tu grave. vois C'est que quand tu rates, t'es mmh. obligé de, d'assumer aussi cet c'est échec clair. publiquement. Quoi, alors qu'en fait, en vrai, si tu l'avais juste gardé pour toi, alors ça aurait sans doute mmh. été dur aussi, mais peut-être moins dur que d'avoir euh, que de te dire oh putain, ça fait des mois et des mois que je mets en scène le fait que je mette. Euh, je, je... Et en fait, en vrai, pour moi, mmh. c'est.
5: Mais en fait, tu c'est vois, euh, mon compte Instagram, c'est aussi plutôt un carnet de bord pour moi. En fait, j'ai jamais, euh, ça n'a jamais été une plateforme de communication pour avoir des followers. Ouais. C'est plutôt, pour moi, c'est un truc, c'est une trace écrite de mes entraînements. Plutôt que de noter sur un carnet. Et des parce photos que je suis... de belles gosses,
4: hein, si je puis Ouais, des photos de belles
5: gosses, parce que, <rire> que voilà, euh, j'aime bien avoir une petite déla sympa, tu vois. <rire> et c'est, c'est des photos souvenirs aussi, tu vois, quand je veux faire une course de, de 20 km je me dis, tiens, euh, on était là, c'est cool de faire une photo, et des fois, euh, tu vois, là, euh, ce week-end, bah, du coup, je me suis remontée euh, sur mon compte Instagram d'il y a deux ans, et je suis là genre, ah ouais, il y a quand même eu du chemin parcouru. Et pour moi, c'était important euh, de le formaliser, l'objectif, parce que Dans ces cas-là, il devient concret. Et c'est vraiment comme ça que je l'envisage. C'est pas une mise en scène, c'est plutôt. bah, Je l'ai annoncé, donc maintenant il faut assumer. Mais euh, c'est plutôt une trace écrite et pour moi un support pour lequel. euh, Enfin, en fait, ça ça, ça me motive. Mais effectivement, du coup, ça veut dire que tu t'engages. Enfin, tu t'engages. C'est-à-dire qu'officiellement, ça y est, tout le monde sait que tu veux passer sur la barre des 4 heures. Tout le monde t'attend. Ben. Au, au, au tournant, quoi. et euh... Tout le monde qui Non, mais je veux dire, les gens, <rire> en tout cas, attendent d'avoir des nouvelles de ce truc en oui, me disant, okay. voilà, euh, même, je sais pas, quelques, jours à, quelques heures avant la course, j'ai eu des messages en mode, ah, ça y est, c'est, c'est le jour J, je pense à toi, go, go, go. Et en fait, après, tu dois dire aux gens, bah, désolé, j'ai pas, j'ai pas été à la hauteur, quoi. Donc, il euh, y avait un petit côté aussi euh, honteux, clairement. Euh, j'étais un peu, en mode, genre, putain, la honte. J'ai... C'est même pas que j'ai fait un temps de merde, c'est que j'ai même pas terminé, en fait. Mais c'est pas grave, hein, n'est-ce pas Mimi <rire> Ok.
1: Je vais dire un truc,
4: mais je le réfléchis <rire> en même temps que je le dis. J'attends ce moment depuis tout à l'heure. Ah Vraiment, je regarde, Mimi, je regarde Mimi et je fais... Ça turbine,
1: je t'écoute, hein, <rire> mais ça turbine. Mimi
4: va avoir formuler. un commentaire qui va être fabuleux. Tout, tout à l'heure, elle m'a dit,
5: Mimi, que c'était un peu mes séances de psy. Euh,
1: oui, elle <rire> Je me dis déjà, le Boys Club, c'est une psychothérapie. joué la mecs qui vient,
5: maintenant, elle s'y met aussi. Bah oui, mais c'est mon petit quart d'heure, vulnérabilité, Qu'est-ce que vous voulez Mais c'est trop bien.
2: Et du coup,
1: parlons psychothérapie. Moi, je trouve que c'est pas un échec que tu racontes. Je mm-hmm. trouve que c'est une victoire parce que tu t'es arrêté et que c'est, c'est ce qui te faisait le plus peur, c'est de t'arrêter et de pas finir, tu vois. C'est même pas de te forcer à finir et de faire un temps de merde ou de te blesser parce qu'en fait, ça, ça colle à qui tu es. Genre, fondamentalement, toi, t'es pas une meuf qui t'arrête, tu vois, t'es pas une meuf qui abandonne. Et du coup, c'est hyper flippant et c'est hyper courageux d'aller contre tout ce que ton cœur de qui tu es te dit de faire parce que rationnellement, tu sais qu'il faut mmh. t'arrêter en fait et que ça va rien donner de bon de forcer et qu'effectivement, aurais pu en plus peut-être devoir sacrifier mmh. la course parce que tu t'es trop blessé ce qui aurait été... Je pense que tu serais pas en mode, je vais tirer du positif. C'est vraiment genre, <rire> allez, Marie out. Marie ne va plus jamais courir, adieu. Mmh. Donc, je trouve que c'est pas un échec, mais c'est une victoire parce que t'as fait le truc qui, f- qui te faisait le plus peur. Et en fait, je dis ça me fait penser à la dernière fois que j'ai vu ma psy Parlons-en, parce que la dernière fois que j'ai vu ma psy, j'étais pas très bien, euh, il se passait plein de trucs dans ma tête et tout, et euh, c'était un moment assez compliqué. Donc pour la première fois, j'ai pleuré dans son bureau, elle était un peu genre. Pour oh, la oh, première fois, fois J'ai appuyé sur ce bouton. Ouais, je pleure Quoi pas chez la psy en fait. Bah, je pleure pas, enfin, je suis pas <rire> contraint, mais. Qu'est euh, chaud En fait, généralement, quand j'ai des émotions qui montent, c'est plus de la frustration mmh. ou de la colère ou des choses comme ça, ou une forme de je suis un peu désemparée, mais j'ai jamais été au point, je pleure ouais, mais pas mais beaucoup tout ce dans, que dans tu la viens
3: vie. La ça me fait pleurer moi. <rire>
1: Ah non mais euh, <rire> oui grave. c'est c'est vraiment la tristesse qui me fait la peine qui me fait pleurer tu vois. Okay. Avant je pleurais quand j'étais en colère maintenant non donc mmh. euh, je je pleure juste quand j'ai de la peine et bah, j'ai une vie assez bleste donc j'ai rarement de mmh. la peine mais la dernière fois que j'ai été chez ma psy j'avais de la peine et euh, et du coup j'ai pleuré et tout et donc euh, on a bossé sur euh, la vulnérabilité et euh, savoir s'arrêter en fait et savoir mmh. dire bah là je peux pas et euh, il se trouve que le lendemain je devais faire un truc et je me suis levée le matin je me, j'ai été pour euh, prendre ma douche et en fait je me suis assise dans ma salle de bain et j'ai fondu en larmes j'étais là Ah (rire) bon alors soit je fais la mimi de d'habitude c'est à dire que je suck it up que je vais prendre ma douche que je mets du mascara waterproof et que j'y vais mais que ça va pas être bien et que en fait c'est peut-être pas ça va pas me faire du bien je vais pas rentrer en meilleure forme même je vais rentrer en pire Pire forme parce que je me serais fatiguée à faire semblant que ça va et à me forcer et tout je savais que je pouvais me permettre de ne pas faire ce truc ce jour-là, sans trop risquer. Du coup, j'ai juste appelé la personne et je lui ai dit En fait, je vais pas, mmh. je vais pas bien, euh, je vais pas venir, je vais pas le faire. Et la personne m'a dit Bah, ok, mmh. repose-toi, c'est pas grave. Et c- je pense que c'est la première fois de ma vie où je fais ce que ma psy essaye de m'apprendre à faire, <rire> c'est-à-dire accepter <rire> que des fois, je peux pas et que c'est pas grave mmh. et qu'il y a des jours où on peut pas et que c'est, c'est courageux et c'est être bien pour soi-même de dire là je peux pas et mmh. il faut pas que ça dure trop longtemps tu vois l'idée c'est pas que tu arrêtes <rire> la première fois et que tu as un tout petit peu mal à la prochaine course ou que moi ouais. dès que je me lève avec vaguement pas envie je dis oh non je oh vais non, rester chez pas. moi là. parce que c'est comme ça qu'on finit par peu sortir de chez mmh. soi finalement mais ça fait en fait je pense que tu as fait le truc qui te faisait le plus peur et du coup mmh. c'est hyper courageux et Putain, du coup ouais, c'est vrai c'est pas vraiment un échec le verre à moitié plein <rire> merci
5: je t'aime Mimi je t'aime aussi Marie <rire> <rire>
4: My God, il vient de se passer un truc.
5: Merci beaucoup. Wow. Bah, oui. Écoute, c'est une belle façon de voir les choses et effectivement, je pense que c'est le truc pour moi que j'envisageais pas. Pour moi, jamais j'abandonne une course. Je je peux la finir à tous les états possibles, mais jamais j'abandonne une course. Et là, bah, j'avais pas trop le choix, quoi. C'est fou toute
3: cette volonté, quand même. <rire> c'est pas, vraiment, tu vois, moi, je me dis, genre, quand tu quand tu parlais de genre, enfin, quand vous parliez de genre le, devoir le dire sur Insta et tout, vraiment, moi, ma façon de le voir, c'est juste. En fait, t'as commencé une histoire et en fait, tout ce qui compte c'est qu'il y ait une fin à l'histoire, tu mmh. vois. Et peu importe laquelle c'est. Et en fait, ah oui. tu narres un truc, même si en fait, oui, c'est pas, c'est pas le but, tu vois. Ok, mmh. c'est pas, t'es pas en train de mettre en scène euh, ou ouais, des trucs qui sont pas vrais. Un ou... truc, euh, oui, voilà, juste pour, euh, juste pour attirer l'attention, tu vois. Mais en fait, juste, tu racontes un truc. Et en fait, pour moi, du côté euh, spectateur, tout ce qui compte c'est qu'il y ait une fin. Et donc, mmh. peu importe que la fin soit, j'ai réussi ou bien, j'ai abandonné ou bien. Enfin, tu vois, je c'est souviens. juste, en fait, t'as commencé un truc, et puis après, tu après, ça s'arrête parce qu'il y a une fin, tu vois. Mmh. Et genre, et, et, et ouais, je sais pas, je me dis, je euh, me vois pas, euh, je sais pas, je me vois pas avoir autant de volonté que ça dans n'importe quel domaine <rire> Vraiment, mm. Je suis juste en mode C'est cool de faire des trucs Ouais super allez tu C'est vois, y a aussi ouais. une, une part de fierté bah, euh, Genre ça jamais ça, ça, Tu vois Je pense enfin, qu'il je y a une pas part si de fierté que...
5: En fait Quand je lance sur un truc Je peux pas Je peux pas Faire marcher rien Je suis comme ça Je vais au bout du truc qui à me ouais. prendre le
3: mur Mais vraiment Ouais pas je moi J'ai commencé que... à bâcler Un peu ouais. des trucs des fois En mode Bon bah ça fait longtemps Que je suis sur ce projet C'est pas grave moche <rire> Et genre sur tous les trucs De DIY que je fais chez moi Par exemple <rire> Tout est fait Genre 75% et après mmh. c'est moche et genre quand je fais à manger c'est pareil tu vois genre je suis là ouais allez après me bouffe et tout je veux faire un truc de malade et en fait au bout d'un moment ça fait longtemps et j'ai froid et mmh. j'en ai marre tu vois et ça <rire> finit par être bon mais moche tu mmh, vois après, c'est ma perception mais de la vie je pense <rire> qu'il faut être
1: comme toi pour faire du marathon de base enfin c'est pas comme du... En fait, c'est pas comme tous les... Il y a... Enfin, pardon. C'est un sport assez à part, t'es tout seul mmh. et tu cours 42 mmh. bornes parce que t'as décidé que t'allais les courir, <rire> en fait, et alors que vraiment rien ne t'y oblige. Ouais, et quoi du coup, 42 bornes, c'est long, putain. C'est pas... Je, tu vois, je peux imaginer dans ma vie, peut-être un jour, je dirais, je courais 10 km, mais 42 km quel toma. C'est pas une...
3: <rire> j'ai pas une proposition. Position, okay.
1: <rire> Elle l'a pointée avec et son doigt. Je pense qu'il faut il faut avoir mmh. ce côté fierté et déterre parce que c'est le truc qui te fait tenir ouais. quand, quand il reste encore 12 km alors que tu as déjà ah, couru 30 km... 42 km c'est débile. Mmh. Donc ça m'étonne pas que tu aies ce truc et je pense que c'est ce qui fait quitter et mmh. ce qui fait aussi que tu réussis plein de trucs dans ta vie mais c'est aussi ce qui fait que quand quelque chose se passe pas comme prévu t'es, t'es, ça te touche enfin, J'allais dire tu es saoulé mais non tu es pas saoulé mmh. ça te touche vraiment quoi. Grave. Donc c'est normal.
5: Et du coup, je crois que ça fait longtemps que j'avais pas eu un échec en fait du coup individuel ou collectif. Enfin un gros échec comme ça et j'avoue euh, ça secoue un peu quoi. Et ça, ça remet en question et tout Donc c'est aussi euh, un moyen pour avancer Pour grandir Pour, euh, pour être meilleur encore plus tard <rire> Tout à fait voilà.
1: En fait
4: moi tu m'as fait pleurer oh, Vraiment Mais c'est... parce que tu t'es foutu devant ton, ouais. devant ton téléphone T'as raconté Et je pense que tu savais pas que t'allais pleurer
5: euh, Non En fait euh, tout fait pour pas pleurer D'ailleurs t'as vu je saccade un peu ma phrase
4: On sent bien que es là en train, en train se... de retenir <rire> tes larmes Mais ça veut pas Est-ce que ouais. l'émotion elle est là PAM ah, tiens, ouais, je te drôle. prends. Et, euh, et en fait, c'est, t'as, t'as, une, une, t'as montré une pudeur, je pense, qui, moi, m'a touché en plein cœur. Et surtout que c'est, t'as ce truc aussi, par exemple, quand Loulou elle pleure, maintenant, ok, on sait que c'est Loulou, ouais. parce que Loulou elle pleure tout le temps. Ça fait deux piches qu'on bosse ensemble. Je t'ai jamais vu ouais. même euh, montrer un début de euh, tristesse ou de c'est machin. Comme c'est comme les darons. <rire> oui. Est-ce
5: que tu en dire que je suis un daron Non, mais la tu T'es première... un peu un daron, Marie. <rire>
4: Non, mais t'as cette, mmh. t'as cette, enfin, tu, tu incarnes aussi cette force mmh. et cette volonté, qui est sans doute un peu un truc de daron aussi, qui est un peu en mode. Quand ton euh... père,
3: il pleure, tu sais qu'il s'est passé <rire> un truc, tu vois. Ouais. Il y a un truc pas là. C'est intense.
4: Mm. Euh, donc voilà, moi tu m'as fait pleurer. Bah, voilà. écoute,
5: ça m'a touché en tout cas ton message aussi, Fab. Et... Ah bah, j'étais,
4: j'étais, j'étais pas bien vraiment parce ouais. qu'en plus, donc euh, on est rentré de la grosse stuff, j'avais complètement zappé que tu courais machin parce que je m'étais dit ok, j'aurais mm. une petite pensée pour toi euh, à 8h Vraiment, je. C'était <rire> dead. Euh, donc je suis allé me coucher. Je me suis, je me suis levé très tard. Et, euh, et en fait, j'ai vu ton, j'ai vu ton truc en fin de journée. J'étais pas, j'étais là oh putain la peau, mm. ça doit être chaud pour toi quoi tu vois. C'était chaud. <rire> Merci voilà, d'avoir c'était partagé ça, Merci Marie. Merci beaucoup. Oui, C'est trop cool. C'était Merci trop beaucoup. Fab. C'est à moi Oui. oui. Je vous parler d'une série on va faire un peu plus marrant. Ok. <rire> euh... Je
1: ne vois pas ce que tu C'est veux dire. C'est vachement drôle moi je trouve. Excuse-moi. <rire>
4: Euh, c'est une série qui s'appelle Silicon Valley euh, dont, qui, qui passe en ce moment sur OCS, en tout cas qui passe sur HBO aux états unis euh, si vous avez un cousin américain vous pouvez éventuellement lui demander de vous envoyer les épisodes, c'est pas un problème mais si vous avez euh, l'offre, euh, l'offre OCS en fait vous pouvez y avoir accès aussi, euh, c'est une série qui parle de la Silicon Valley euh, et de tout ce qui se passe dans les nouvelles technologies d'une manière générale, alors moi c'est mon kiff parce que je suis tout ça de, d'assez près d'une manière générale le, le monde de Facebook, de Google, etc. Euh, Cette série est maintenant à la saison 6. Elle a été créée par un mec qui s'appelle Mike Judge et qui est euh, le créateur également de Beavis and Butt-Head. Euh, ah, le c'est... dessin animé sur MTV euh, à l'ancienne où c'est deux gros zonards euh, <rire> qui sont là, ici, là, c'est, c'est un
1: peu euh, Aurélie Gringe mais en dessin <rire> animé <rire> gênant dans les années 90 des drôles de tête ouais, ouais
4: exactement euh, donc c'est un, c'est un peu un dessin animé culte de quand euh, j'étais moi ado si tu veux euh, donc c'est assez marrant de les, de les voir là et il y a y, 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 comment dire euh, Silicon Valley raconte l'histoire d'un mec qui s'appelle Richard Hendrix et qui décide de monter son, sa start-up et son logiciel de en gros le mec est un codeur de génie si tu veux euh, et il monte un logiciel qui permet de compresser toutes les données et qui permet de rendre l'internet beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide et de consommer moins de data d'une manière générale donc il y a vraiment un truc un peu aussi euh, écologique autour de ça parce qu'on on entend là en ce moment euh, à quel point les emails ça prend de la mmh. place etc. Donc imaginez si vous aviez un, un, tout, tout un truc qui vous permettait de compresser tout ça et de faire en sorte que euh, ça soit vraiment euh, les, les vidéos sur YouTube elles pèsent beaucoup moins lourd euh, de ce fait là quand tu, toi tu le télécharges tu consommes moins de données sur le serveur, etc. etc. Et en fait, toute l'histoire de, de, de District Valley raconte le, le parcours de ce gars-là qui démarre donc il est tout petit euh, à la base euh, vers la création de son logiciel, mais il, il fait toutes les erreurs possibles <rire> du monde imaginable et c'est le genre de... Série. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais ça te fait cringer de toutes tes forces. Mm-hmm. Et en même temps, tu te dis, je ne peux pas m'empêcher de regarder, et c'est drôle, et c'est bien pensé. Et en fait, il est tellement con qu'il me saoule, et en même temps, il est tellement brillant.
1: Est-ce, est-ce que c'est un peu comme dans The Office, un peu. où à chaque fois que Michael, il a une idée qui lui plaît, t'es là Non, oh, ne <rire> fais pas ça.
4: Et non, mais lui, son truc est toujours brillant. C'est-à-dire que mm-hmm. en gros le truc dans bah, The Office, c'est logiciel que...
1: il est, voilà. enfin, Sur il est logiciel, brillant il est dedans. ultra brillant Mais il est envie. nul en business man t'as envie qu'il
4: réussisse vraiment t'as envie que ce soit ouais. euh, son truc marche tu vois vraiment il... et puis il, a... il est animé par une volonté de, de... 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 d'open source donc il a de... de logiciels libres donc c'est des trucs qui sont vraiment euh, qui appartiennent au vieil internet de l'époque c'est à dire euh, faisons en sorte que l'internet puisse être euh, possible à tout le monde euh, que tout le monde ait le même accès égal etc donc il a aussi des, des valeurs qui sont très éthiques dans dans ce sens là et et en fait il se prend les pieds dans le tapis sans arrêt
5: (rire) Insupportable.
4: Et c'est insupportable et en même temps c'est tellement drôle et c'est tellement bien pensé. Il y a aussi cette euh, figure alors il y a Google il y a Amazon dont tu, vraiment qui sont là si tu veux et t'as cette euh, t'as cette multinationale qui s'appelle Huli. En fait moi au départ je pensais que c'était Google mais pas du tout en fait tu penses c'est une sorte de Google like si tu veux euh, dont le PDG le PDG s'appelle Galvin, Gal, Galvin Belson et il est Euh, Complètement mégalo, le mec, Euh, et en même temps, euh, il il...
1: mégalo, genre Elon Musk,
4: ouais, c'est un peu une sorte d'Elon Musk euh, où il le mec est complètement fou vraiment euh, et il veut à tout prix euh, racheter euh, ou niquer la gueule d'une manière générale au projet mmh. de Richard parce qu'il se retrouve sans arrêt dans ses dans, dans ses pattes d'une manière ou d'une autre et lui est un peu lentille Richard dans le sens mmh. où il s'en fout de des datas de comment ça marche lui tout ce qu'il veut c'est juste accumuler le plus de pognon possible et faire en sorte que son que sa boîte cartonne le plus possible euh, et donc euh, en six saisons il y a plein plein de de sujets qui sont traités tous les sujets autour de MeToo c'est dedans. Tous les sujets autour de la place des femmes dans la Silicon Valley d'une manière générale, c'est dedans. Tous les sujets de toxicité de, autour de la masculinité toxique, etc. C'est dedans. Euh, les sujets sur la, la, la vie privée, en plein dedans. Donc tous les trucs mmh. qui sont en plus très actuels, je trouve, vraiment, ils ont, ils, ils ont une façon d'écrire qui est très... Tu euh, dis, ok, en fait, vous, vous appuyez sur les bons trucs, un peu comme euh, je vous avais parlé de The Good Fight euh, où euh, pour moi c'est l'un des trucs les plus euh, les plus malins qui a été écrit euh, depuis des plombes sur la façon dont, dont, dont la société américaine évolue etc. C'est un peu la même chose c'est à dire que c'est vraiment hyper sharp euh, la façon d'écrire, la façon de traiter les sujets et de les montrer de façon euh, très euh, euh, rocambolesque et complètement fou quoi, vraiment euh, voilà, c'est, c'est... Je vous invite à regarder les premiers épisodes... En tout cas, ça dure 20 minutes. C'est un format ah ouais, sitcom. Cool, ouais, dire, c'est un format
1: court comique à la voilà. base. Fin... C'est un format donc, c'est, sitcom. Ouais.
5: C'est drôle. Alors, c'est vraiment...
1: Alors, c'est aussi,
4: drôle. Et en même temps, moi, moi je ne peux pas m'empêcher de rire. Et en même temps, ça me fait cringe. <rire> tous les persos, il y a, y a plein de persos qui sont des, des nerds introvertis, euh, un peu associables, euh, qui, moi, à titre personnel, me font, font un peu cringer aussi. Et qui sont poussés dans leur trait de caractère extrêmement fort. Et en même temps, ils sont tous drôles. Il, il travaille. Il a monté sa boîte avec deux... Euh, euh, développeur. Euh, attends, il y en a un qui s... bouge pas. Petite, petite pause. Euh... Petite
1: pause pour avoir 100% des infos.
4: Ouais. Donc Une euh... première
1: dans la Attends, on va chercher l'info. <rire> Au lieu de dire il ah, s'appelle, euh, je sais plus comment. Bref.
4: Donc t'as un, mail qui, t'as un mec qui s'appelle Guilfoyd et en fait qui euh, qui est joué par un qui a, par un un acteur qui s'appelle Martin Starr et Martin Starr il joue dans plein de comédies. voir sa tête. Euh, attends, je te montre. Ah là, il a des grosses...
1: Moi, je suis nul en nom des gens.
4: Ils lui ont foutu... foutu des grosses lunettes.
1: Euh... Mais je suis forte en tête des gens. C'est très pratique pour les podcasts. Je vais vous l'audio décrire. <rire> Attention. Alors, vous voyez un mec blanc, brun barbu, qui a probablement un podcast de jeux de rôle <rire> Ah ouais, bah, j'aime c'est ça. C'est ouf de ouf C'est <rire> trop fort.
4: Plutôt y a ce... trentenaire. Ouais. Et il y a ce mec qui, s'appelle, euh, qui joue aussi euh, un pakistanais, je pense, euh, qui s'appelle Dinesh et qui joue dans The Big Sick.
1: Euh, Kumail Nanjali bah en Exactement. fait c'est lui qui a euh, donc The Big Six c'est un petit film très mignon sur un mec <rire> qui rencontre une meuf et en fait la meuf elle tombe dans le coma ils il, il sortent ah. un peu ensemble il me semble ouais. ils finissent par se séparer pour des raisons un peu nulles de ça se goupille pas bien mais en vrai mm. ils s'aiment quand même un peu et en fait la meuf elle tombe dans le coma et euh, il décide de rester auprès d'elle il y a ses parents qui viennent et tout oh parce qu'il est là c'était un peu ma meuf hier en ouais. gros donc c'est bizarre et tout et euh, c'est l'histoire vraie de Kumail Nanjali donc qui joue le rôle principal et, ah, qui c'est est réelle, vraie. et de sa femme Wow. qui du coup c'est alors c'est pas elle qui joue sa femme mais il l'a coécrit avec sa femme qui s'appelle Emily je crois et euh, c'est, leur... c'est inspiré de leur histoire vraie de comment ils se sont rencontrés et ils se sont mis ensemble et c'est fou okay. c'est fou c'est très mmh. mignon The Big Sick euh, si vous Big Sick. je sais pas trop où c'est dispo on vous mettra le lien dans la description mais c'est très chou
4: euh, et le fameux Martin Star il joue dans il joue notamment dans Freaks and Geeks à l'ancienne ah ouais mais t'as des rêves
1: de cadra vieille... aussi oh, ouais, non, frère Bibison
4: Butrey
3: du... des Freaks and Geeks bah oui je
4: sais désolé je suis vieux que tu as... hein je...
3: je connais aucun de ces noms très bien pas Après est-ce que c'est pas enfin moi je je jauge les séries que j'aime bien, je trouve que les meilleures séries c'est celles où il y a quelqu'un, au moins une personne dedans que je déteste profondément. Ah
4: bah ouais bah clairement. La, Pour bah moi le, le fameux le Elon le, Musk là Mais il y en a plein moi Que je déteste Vraiment je Il je, y en a, y a
5: Breaking Bad hein franchement. Tous hein. les meilleurs Non <rire> ouais. en ouais. part Je les déteste tous <rire>
4: Non tu peux pas
5: Sauf Mike Sauf Mike Mike, Mike c'est le meilleur Mais c'est tout c'est Mais bah pas... ta enfin... Mike
4: et ta Hank aussi Tu peux pas détester Ah si Hank
5: ouais
4: j'avoue, j'avoue. <rire> Bien sûr tu pourrais être trop de mon
5: papa Je l'aimerais trop
1: <rire> J'aurais trop ça mon papa Hank Ok En termes de papa rêvé de fiction Hank il est loin Normaliste mais ok je suis moins déter que toi, j'ai moins envie d'avoir un papa. Euh... Mais
4: ouais, t'as plein de mecs Starry. mégalos en fait dans ce truc. Tu vois, par exemple, t'as un mec qui est insupportable et qui a un ego énorme et qui a v- monté une start-up nulle et qui a gagné une thune mm. folle et qui est une sorte de mec euh, macho au possible et qui notamment incarne toutes les conneries de MeToo, etc. Euh, et qui, euh, bien sûr, euh, Richard à un moment donné il va s'associer à lui pour lui demander du cash parce qu'il a plus de cash et il est obligé d'aller le voir mm. lui alors qu'il le déteste. Et le mec est insupportable, t'as juste envie de le du cogner la gueule et il est là tout le temps et si tu veux il vient avec sa grosse Porsche il s'en bat les couilles et là moi je m'en fous vas-y viens la meuf elle va me sucer machin oh, putain dans un autre style que le Galvin lui qui est plus une sorte de Zuckerberg euh, euh, Megalo quoi euh, voilà euh, qui est joué par Matros d'ailleurs je suis nul
1: Benson. en nom des gens <rire> je me sa tête je ferais tout ah envie, oui je suis nul mais, mais... mais ouais. ça ne sert à rien pour un podcast oui,
4: euh, donc voilà okay. je vous invite à regarder euh, Silicon Valley c'est... Et il me semble que
1: là c'est la dernière saison c'est...
2: ah
4: c'est la dernière saison ouais, de tous les je temps crois. je suis donc... pas allé bail.
1: mais c'est bon signe mmh. parce que ça veut dire que vous avez 6 saisons format court euh, comique mois, de 20 ouais. minutes ouais. ce qui est rare ça franchement dure... ça se fait
4: plus trop 12 épisodes je pense
1: et du coup vous savez que ça finit genre ça a pas été annulé ça, c'est bon oui. c'est, c'est ça Deux va moins. finir et ça va finir comme c'était c'est prévu fin, que ça là. finisse je crois que c'est la dernière ah, saison ok
4: elle du est coup, en cours euh... hein, là, pour l'instant Donc, ouais. là c'est toutes les semaines as un nouvel épisode euh, mais et franchement coup, dans c'est... quelques
1: semaines vous pourrez binger 6 saisons entières de Silicon Valley si vous voulez et ça c'est les vacances de Noël qu'on mérite ah ouais. j'avoue
4: trop bien Franchement, le... ouais, ça mais vaut la peine. Peut-être que je
1: réessayerais. Tu m'as un peu donné envie parce que j'avais essayé à l'époque de la saison 1 et Pff, j'étais pas... je sais plus ce qui m'avait bloqué mais il y avait un côté un peu trop Big Bang Theory de haha, les nerds et tout. Il mmh. y avait zéro meuf, alors ce qui est réaliste pour oui. un truc de la Silicon Valley mais du coup, j'étais là. Il y en a un là... peu plus
4: et en fait, elles sont c'est, ce qui est bien c'est que il y a des meufs cool et il y a des meufs c'est vraiment des gros bas donc ça c'est bien aussi parce que t'as, oui. ça, ça prouve aussi que euh, en général mmh. celles qui sont au top du game euh, elles c'est peuvent des faire des aussi, sales ouais. coups euh, de, de gros bâtards donc ça aussi c'est plutôt cool et ouais il y a tout un bail notamment dans la saison 1 où il se retrouve dans une maison avec un mec qui s'appelle Ulrich qui veut lui prendre une départ et qu'en fait qui finit, à qui il finit par dire c'est ma boîte enfin, le, le, Ulrich c'est pareil il joue dans plein de comédies à la con il c'est le insupl... mec qui joue
1: le serveur dans deadpool
4: le rouquin, le bouclet, euh, là. putain, le, je le déteste. Le je crois que c'est
1: un des trucs qui m'avait bloqué. Je vais, je vais chercher est, son nom parce qu'il est connu quand est même. Il est insupportable. Mais lui, il a un
4: rôle et... génial et en même temps t'as envie de le cogner à, t- à tout moment. Euh, et en même temps il est très drôle. C'est lui qui joue aussi le, il joue un peu le businessman en fait, mmh. alors que Richard il est juste nul. Lui c'est un, c'est un, un mec qui ultra brillant mmh. mais qui est nul socialement parlant. Comment il s'appelle
1: T.J. Le... Miller. Ah oui c'est ça. Ah cette tête de, f... je le hais. C'est lui là. Non, non.
4: Et il joue effectivement le serveur dans...
1: <rire> Très bien. Le serveur dans Deadpool
4: 2, c'est ça, si je me trompe pas euh, Oui,
1: dans le 1, je crois. Dans le 1. Mais en plus, il avait eu des bails et tout, lui, c'était compliqué, bref. Il y a des bails Ils l'ont pas vraiment poussé dans la promo de ces derniers contenus ah. parce qu'il a eu des bails. Ah, ah. mince. Les gens ont dit des choses.
4: Il est plus trop dans... Bah, il est plus dans le... Si je me trompe pas, il est pas dans la saison 6, là.
1: Et c'est peut-être pas pour rien.
4: Ok, j'avais pas suivi des trucs. Très bien.
3: Voilà, la machine à potes, hein. ouais.
4: je, je J'ai pas tout.
3: Moi j'ai un grand jeu ces temps-ci, c'est que quand on pitche un truc, j'essaie de l'imaginer en France.
2: Et du coup là je me oh. dis oh, Sophie, ⁇ Ah,
3: euh... Sophie Antipolis <rire> Ah ouais, j'avoue, grave
4: Marrant bah, c'est, c'est
1: le Silicon Valley français, ouais, hein. un peu. Euh...
2: Alors une ouais, ouais, fois tech à, c'est
1: quoi, c'est à côté d'Orly, qui a un truc, une tech zone ah, ou je sais vrai, pas c'est... quoi. Où j'étais la caisse, qu'est-ce, mmh. qu'est-ce qui se passe, je suis passé en tram, j'ai fait quoi. En,
4: qu'est-ce Donc, on en a vrai, le vrai Silicon, Silicon, Silicon Valley, Valet, c'est juste derrière le boulevard là, juste à côté de chez nous, qui historiquement, dans les, à l'époque de la bulle internet, mmh. euh, au début des startups et tout, ça, s'appelait le Silicon Sentier.
3: Ah, ouais. <rire>
4: C'était un vrai. Silicon
3: truc. Sentier, quel nom de connard
2: Parce que la de métro, ça fait c'est c'est,
3: c'est c'est le nom de la série en Ah ouais, Silicon Sentier de ouf.
4: Silicon Sentier, ça marche très bien. Fait Et en fait, c'est, c'est le dedans. premier endroit où, à Paris, il y avait la fibre. Parce que justement, il y avait toutes les startups mmh. Internet yes. qui étaient là-bas. Et ils avaient. Euh, donc là, je te parle de ça, il y a. Il y a... Père
5: Castor à il y a euh,
4: ça il
2: y a une
5: dizaine d'amis, elles, hein. sont
4: encore, elles sont encore. Il y a encore plein, historiquement, plein de startups qui sont là-bas.
1: Voilà. Donc
4: effectivement, Silicon Sentier, ça marche très bien. Ça marche
1: trop bien. C'est un bon si vous êtes prod de, de série pour Canal Plus par exemple, appelez Dorothée, Doro du 6-8 sur Instagram en DM, <rire> ça marche aussi, et on va développer un truc. Bah on va écrire oui, une série. Ça serait marrant. Je vous dirigerai vers des gens qui savent écrire car j'ai peur de la fiction. <rire> Allez, bisous. <rire> Mais ou alors tu vas surmonter ta peur comme Marie, voilà, tu vois, et tu vas...
3: Ah non, pas la fiction, non. Non. <rire> okay.
1: okay. okay. rendez Regardez-vous dans un an de LMK quand Doro vous
3: parlera de sa première fiction. Très <rire> bien, j'ai trop hâte. On a beaucoup plus de chance que j'ai fait un porno d'ici là. Ah. Un truc de fiction parce vraiment. que le porno c'est
1: pas de la fiction finalement Dorothée
3: alors oui mais bon j'ai moins peur pour le jeu d'acteur car c'est ça, ma... <rire> c'est, c'est ça mon problème avec la fiction je comprends bref ce sera l'objet d'un autre épisode de digression <rire> autour d'une guerre de... peut-être pas dans un LMK merci beaucoup merci. à tous les
1: trois d'être venus c'était merci. un merci. bon épisode merci. de grève oui. c'était trop oui. bien on a duré beaucoup trop longtemps pour un service minimum mais bon mais personne n'est désolé Merci à Amnesty International qui est partenaire de cet épisode. Je te rappelle que tous les liens sont dans la description pour te renseigner et participer à la campagne 10 jours pour signer. Et merci bien sûr à toi qui écoutes LMK pour la première fois peut-être, auquel cas tu as dû être un peu surpris et largué par ce qui se passe, mais c'est pas grave, tout va bien se passer. Ou qui écoute toutes les semaines depuis l'épisode 1 ou qui a pris le train en route. Anyway, on t'aime. Si tu veux soutenir LMK, n'hésite pas à t'abonner, bien sûr, à en parler autour de toi, c'est encore mieux. Tu peux suivre le podcast sur les réseaux sociaux donc notamment Instagram at la Laisse-moi kiffer sur YouTube euh, avec euh, les épisodes que tu peux commenter sur la chaîne. Laisse-moi kiffer. Et si tu veux euh, nous faire plaisir et nous raconter tes vides bolos ou tes dédicaces LMK Rock, tu peux aller sur Apple Podcast. Laisse-moi kiffer. Tu mets 5 étoiles. Obligé, c'est technique. C'est pas moi qui fais les règles. <rire> et en, pas vrai du tout. Et ensuite, <rire> tu racontes soit ta vides bolos euh, soit euh, tu mets ta dédicace LM Rock, soit tu nous dis ce que tu veux nous dire. Bref, tu nous racontes ce que tu as mangé à midi. On s'en fout. Ça nous fera plaisir anyway. Et en attendant la semaine prochaine, touchez-vous touchez vous bien.
2: Le kiki, kiki.
1: Fabrice a abandonné ce ouais. slogan. Oh là là. J'ai maintenant un gars dans ma team. On est deux. Non c'est <rire> pas vrai, il revient pas. Merci beaucoup. Merci. Merci. À la semaine prochaine, oh. bisous. Yeah.